0: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um flow. Eu sou o Igor. Do meu lado tem o um Monarcão. E aí? Cara, quase que eu esqueci como é que começa um flow.
1: <risos> Faz e tanto tempo, né?
0: Que eu não começo. Assim? É? E hoje vamos conversar com o Rafael Bittencourt. Obrigado, cara, por vir aí trocar ideia com a gente de novo.
2: Eu que agradeço mais uma vez o convite, é sempre um prazer. Primeira vez aqui, né? Nos... Na nova.
0: Poucas pessoas podem falar isso por enquanto. É, né? Né?
2: Pois é, né? Porque tem. Teve um
0: cara, teve um o Pondé, Pondé, só Pondé. e acabou, pô. Pondé, é o é. segundo
2: convidado.
1: A is... Sério, a que legal, cara.
2: Que legal. E hoje eu tô sozinho, tô meio. É. E a mesa meio grandona também, é, né? É, interessante, <risos> interessante. Obrigado
0: por vir aí de verdade, Pô, Imagina,
2: cara. imagina. Não os vejo desde aquela ceia de Natal tão, é. tão interessante também que foi legal, né? É,
0: tu queria rezar um Pai Nosso e não deixaram, né, Não deixaram. Não né, deixaram. Não deixaram e nós
2: rezamos o Pai Nosso falando nisso e foi cortado, acredito? Por que se que, que, se eles por que tu cortou o
0: Pai Nosso, Deco? Diretor, malvado.
2: <risos> Caralho. Malvadão.
1: Ah, deu no máximo
0: 15 minutos, cara. Peraí, pô.
1: É, deu meia hora. Cara, é não, é, é bom. Mas, mas pô, faz parte lá. É o programa pra gente falar, ah, ué, caralho. É,
0: o pai nosso de meia hora realmente é...
1: É, não, pode ter ido um pouco culto demais, mas... Se
0: vocês quiserem, eu faço hoje. Não, 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 precisa. Não, tá <risos> já temos o Anjo Gabriel aqui. É,
1: sim, já tá abençoado, não precisa um rezar. Caralho,
0: cara. que pira Tem figurinha já? Tem figurinha. Então, né? a figurinha aí, ó.
1: Figurinha agora. O caralho?
2: Olha só. Animal, hein? Ah, Ficou que legal, velho, né, lá, segurando o Fred. Olha com o Fredinho, mano, hum. que legal, cara. Isso aí já na identidade visual do Amplifica, já né? Já é, verdade. Que é o, o programa que nós estamos fazendo lá de música. Nós
0: vamos falar sobre
2: ele Aliás, bastante. no dia da ceia, cara, puta, eu já vou falar logo de cara, na, nos comentários, muita gente falou, olha o oh, Rafael ali. Os caras não sabiam, né? Não sabiam. É. Ah, que aleatório, o que ele tá fazendo lá? <risos> é mesmo, não sei, caiu de paraquedas, filha da puta, sai daí, caralho, né? Mas é que a gente Pô. não tinha lançado esse né? Esse cabeludo maluco. É, veio fila boia, porra, deixa os caras conversar.
0: <risos> Bom, é. se você quiser resgatar essa figurinha aí, esse emblema, né? Figurinha no outro, no outro programa. Se você quiser resgatar esse emblema aí, é só ir lá em resgatar.flowpodcast.com e digitar o código AMPLIFICA, que tem tudo a ver com, com parte do papo que a gente vai ter aqui hoje. É, que tem a ver com o programa do Rafa aí. Então entra lá. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente também, custa 400 Spark, mas não era pra eu estar falando isso, porque, é, os porque já a gente sabe. Não mais Mas olha, é só entrar lá no site no live.flopodcast.com tá. e pra manda mandar. Uma mensagem, mensagem pra
1: é. gente. Vê lá, lá é tem as regras. Tem as regras lá? Tem. É, então, Se porra. você clica lá, tá divididinho, Ótimo. bonitinho.
0: Entendi. Então, cara, e assim, pra mim. É... Eu diria que é muito orgulho pra mim
2: assistir os episódios do Amplifica, cara, aquilo lá Sério? é muito do caralho. Bom, então deixa eu enfatizar, porque tem muita gente que não está sabendo, nós temos um canal, que chama Amplifica, Canal Amplifica, junto aqui com os estúdios Flow, e é um canal de música, um canal onde a gente conversa, toca, né, porque agora vai que os caras estão comentando, que é aleatório de novo esse cara aí Sim. e tal, então eu estou explicando, né, é um, é um canal de música que nós estamos fazendo, que é o Amplifica. Que ah, é maneiro gente, pra caralho. A gente tem um defeito aqui no Flow que é. A gente não tem o um vídeo show do
1: Flow, tá ligado? Ainda. A gente não, tem, não, a gente não comunica tudo o que a gente faz. A gente faz muita coisa, Sim. mas não fala do que a, que a o gente faz. O videoshow, tá
2: tipo assim, no um backstage. É. é, e
1: fala, tipo, pô, mostrar
2: que tudo faz parte de um grupo ali, tá ligado? Puta, isso seria legal. Não, é. mas está em
0: andamento já.
2: É. é. Outra coisa que eu achei do caralho é o seguinte: juntar todo mundo foi muito foda, vai? Foi. Não, eu, eu claro que, que assim, estava meio pequeno o lugar, porque tem tanta gente. Sim. Não, e a mesa mas... era menor, mas agora dá. É, o, de, o próximo era... ano... É. Você acha que a mesa era menor? É, menor era, que essa aqui. Era Pô, bem menor, cara, inclusive. Então é um mas é muito legal, porque cada um com uma vibe, com uma cabeça, com um background e tal e
1: não parecia muito uma reunião de Natal de família parecia clássica demais
2: cara parecia demais cara. porque
1: você reúne várias pessoas que não são do mesmo ciclo normal né que o Natal é isso né você pega todo familiar distante cada porque, um tem você uma não vida vê,
2: faz tempo é tal,
1: e tipo, cada um né? tem uma vida diferente e você junta e aí, sempre dá uma parada, assim, de uma experiência social. <risos> interessante. É interessante.
2: Porra, cara, é muito legal, né? É, é, é um estudo antropológico. Eu, eu acredito. Uma, uma ceia de Natal, né? Pô, foi e foda não...
1: que ficou legal. O papo deu, o papo fluiu,
2: todo mundo conversou, todo mundo participou, a gente comeu. Cara, eu tava achando que ia durar até mais. É que o Paulo tinha que ir embora, né? É. E então, a gente acabou. Mas eu tava... Porque também, sabe o que aconteceu? Eu fui forçado a consumir drogas nesse dia.
0: Tá, foi forçado? Quer ser
2: forçado hoje, não? Não drogas, novo? Foram, Foi um cigarro Tabaco de artista. Tabaco orgânico. É, é. Não, não hoje não, cara. Hoje não. Tenho um monte de, de, de coisa para pra explicar para as pessoas e tudo. Mas nem tava oferecendo, pô. Não. <risos> não. Eu sei, eu tô brincando. Cara, mas falando nisso, né? Falando nisso, é, é, eu, eu dei assim um trago, né, um cigarro de artista naquela ceia de Natal e cara, eu fiquei muito louco. É que é o um cigarro de artista... É El dele del diabo. Cara, é o cigarro dos artistas sim, do Marilyn Manson. É, é, do... é, do... é o nível... Não, mas é, do... é um cigarro de artista nível Angra, pô. Nível
1: Angra.
2: É o nível <risos> é, Exatamente. É. Mas, pô, eu... foi legal pra caralho, de fato. Eu adorei, eu adorei, cara. Eu, eu, eu foi uma experiência muito maluca, porque eu não conhecia... É, tu tá entrando num pessoas... mundo muito maluco. Fui, né? fui, fui conhecendo na hora... E fascinado, assim, porra, com as ideias. Porque, porra, se o cara tem um programa aqui no Estúdio Flow, né? É uma mente diferenciada, um comunicador, um cara que tem ideias, que tem insights, <risos> né? Então eu me senti privilegiado naquela série mesmo. Fiquei tá, feliz pra caralho. A gente que se sente privilegiado de ter você
1: e todas as pessoas talentosas naquela... Tipo, pra gente é meio bizarro, né? Tá ligado? Tem o Rafael Vidicur do Angra... É, é, faz, né? faz parte de um projeto junto com a gente, tá ligado? É muito foda isso. Eu tava
0: conversando com um cara aqui antes sobre um... Porque assim, aquele... lembra aquele papo que a gente tava tendo sobre é, selos e, e, e soltar músicas e tudo mais, não sei o quê? Sim. É, então, tem um, um, Bem... um dos selos que a gente tá fazendo aqui, que é de um, de um, de um rap mais raiz, assim, de mensagem Sim. mesmo. A gente tava aqui conversando com os caras. E o, quando, eu, quando eu falei, não, quando a gente mencionou que já existia um projeto de música, era o Amplifica e tal, o cara falou, caralho, o Amplifica? O Amplifica é daqui também? Tipo, com o Rafael Bittencourt? Eu, o
2: cara conhecia? Sim, cara. Sim. E eu, eu também fiquei,
1: eu, eu fiquei feliz, na verdade. Que é é novo projeto, que né? Acabou de começar.
2: Que a gente estreou dia 16 de dezembro, quer dizer, foi pouco tempo, né? Uh -huh. Não tem um mês, cara. Não tem um mês. E tá indo bem. Tá indo super bem. Porque é segmento, né? não é um negócio assim, ah, vamos falar para todo mundo, a gente fala para quem curte música. E a gente estabeleceu que é música tipo de todo tipo. né?
0: Para mim, pra mim assim, a conversa é legal, mas a parte mais legal é a parte da música mesmo, cara.
2: Então, tem muita gente pedindo mais música. Então, nós estamos estudando como colocar mais, né? porque também a gente prepara essas músicas. Mas também criar, de repente, um dia a mais na semana com uma coisa mais despretensiosa, entendeu? Então existe essa ideia, tem várias, várias ideias. Assim, o mais legal é que a gente tem uma equipe foda, está com tesão de fazer. E, e eu acho que isso é o principal. Porque. É, cara, sabe, o tesão de fazer é muito é, importante. Não, e o estúdio
1: lá é animal. É né? animal. Vocês não, vocês não tiveram a oportunidade de ver lá, né? Quem sabe onde um ele é o, o Rafael abre um tour pelo estúdio. Mas tem o um, cara, tem uma mesa. Que é do tamanho dessa mesa, só que cheia Sim. de botão, tá ligado?
2: Sim, cheia de canais. <risos> cheia de canais. É, cara, tipo, é. parece
1: que o cara tá controlando o mundo inteiro ali, tá ligado? Sim. botão Tipo, Sim. se eu virar esse botão, o Monark caga, tá ligado? É um míssil.
2: <risos> é. <risos> Exato, outro dia eu virei um, caguei na calça. Tipo. <risos> ah, não, o Gus virou um negócio eu falei, caguei na calça, Gus! Vira essa merda! Não, mas é animal lá. E, 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 uhum. e se
1: estão reformando, vai ter mais coisas no futuro foda e tem aquele o espaço do amplifica né que tem a parte do que conversa e tal e tem outra parte que é um é um estúdio um estúdio né sim e, e teve quando a gente foi teve uma moça lá que cantou Cissa
2: Cissa Cissa isso
1: isso, isso é uma parada foda do, do amplifica na minha opinião tipo ele é uma um veículo que vai ser um lugar para muitos talentos serem descobertos sim. na minha opinião sim. E, e é um lugar para de ter músicas onde Tipo, você tem o Rafael com, talvez, um artista do Axé ou artista do, do, do funk. Vai, vamos saber. Vai, você... como, é que
0: é o nome, é. como é que é o nome daquele? Eu esqueci, cara. Um cara renomadaço. Que cantou Norte e Nordeste.
2: Como é que... O Rapadura. Rapadura. Rapadura, Rapadura cara. Rapadura. Esse cara, ele é muito inteligente, gente boa pra cacete. Como Hoje tu ele é conhece membro... esse cara? Oi? Como é que tu
0: conheceu esse cara?
2: Cara, eu conheci ele através de um amigo em comum, o Hermano. Aliás, o irmão teve aqui na, na, na primeira vez que eu vim com o Marcelão, uhum. lá na outra casa o irmão veio com a gente. É, ele me apresentou, aí eu comecei a ficar mais familiarizado com o trabalho do cara, pirei, né? Porque ele mistura rap, e repente, uhum. cultura brasileira. Então é um rap diferente, não é aquele rap mais americanizado, ostentação. É um rap meio tipo realidade nua e crua, do Nordeste, né? Eu achei isso bem diferente, bem legal. E eu fui descobrir, aos poucos, assim, é um puta talento, o cara é gênio, né? E, e para você ter ideia, ele é membro <risos> honorário do Grammy Latino. Caralho! Ele ajuda a escolher os caras Nossa, que votam Nossa, mas que foda. Então, é um cara super influente, né? E respeitado e querido. As pessoas respeitam ele e, e, e querem ele muito bem. E bom de papo, né? Eu acho que tem que chamar nego lá que sabe conversar e sabe tá afim, sabe? Uhum. De bater papo sobre música. Porque não é só. Nós músicos, o cara que ama música, adora bater papo de música, sabe? Aquele disco, aquela formação, aquele arranjo, aquele aquele, aquela corda, aquela música, pô, o solo, de sei lá o quê. E é isso, basicamente. Né? E eu curto música de tudo, cara. Aqui, agora ali embaixo, Tinha duas crianças assistindo TV, que são, 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 são suas filhas. E aí eu perguntei para uma delas assim: qual é artista que você prefere? Ela falou: Ariana Grande. Estava rolando é, Gloria Groove, Ludmilla, ela já estava escolhendo umas, umas, uma, uns vídeos assim. E eu assisti várias coisas que eu não conheço. E que eu estava curtindo, entendeu? E eu gosto muito, dentro de, em, em música, né? Na música em geral, eu curto muito essa coisa da expressão de um povo, a expressão de um grupo de pessoas, de todos os países e tal. E, e, e eu acho muito... Eu fico muito curioso das da expressão musical das outras tribos, né? Sabe? Tá, que não então, são do metal. Que não são do metal e que não estão falando das minhas coisas, da minha vida. Fico muito curioso, né? Eu gosto. E... Eu, não sei,
0: eu não sei se... Eu, eu, não, eu queria ser um pouco mais curioso nesse sentido. É, é, eu, eu tenho mais um... Eu acabo escutando mais coisas que... Por exemplo, o Jean, O Jean me colocou no mundo do, do rap, do, das paradas aí. Então, por, como é que eu fui parar nesse mundo? Foi muito, foi muito menos por ele indicar... E muito mais por ele botar e eu chegar nos ambientes, estar tá tocando e eu curtir. Eu sou, eu sou menos curioso nesse sentido. Eu acabo é. curtindo, nesse caso, porque ele estava botando para ouvir. Eu e curto. aí eu vou procurar saber. Mas, em geral, eu escuto, confesso que eu escuto muita coisa que eu já estou acostumado a escutar. E, e, bom, eu não sei. Não sei se é positivo ou negativo, mas eu ainda escuto muito mais do mesmo o tempo inteiro. Sabe?
2: Cara, eu escuto sempre essas coisas também. Eu acho normal né, porra, eu tô velho também, eu fico, eu gosto das mesmas coisas, tenho meu playlist e tal, mas eu sou curioso, tipo assim, ah, já estavam me falando faz tempo da Glória Groove, né, uhum. que era muito boa, que cantava bem, que só aquilo tá, tá e eu nunca tinha ouvido mesmo de verdade. E hoje eu parei lá no, no, no sofá, eu tava ouvindo, eu vi vários, né? Atrasou aqui, né? Aí eu fiquei, não, eu tô brincando. Aí eu fiquei uma hora vendo a Glória Groove com a Lud, Mila, foi bem legal, cara, porque é muito autêntico, é muito real, é muito verdadeiro, o que elas estão falando é de verdade, é o que elas sentem e tal. E eu gosto disso, hoje em dia eu gosto disso. Quando eu era moleque não gostava, eu achava, queria heavy metal e acabou, né? Mas hoje eu curto bastante essa, essa entender, porque a música ela é isso. Tu já ouviu é dubstep? Cara, já ouvi falar... Mas nunca,
1: nunca pegou pra escutar. Eu não. acho um dos estilos musicais mais louco, velho. Você coloca. Sério? Sim, você pode. Pô, eu te perguntei seu estilo musical aquele dia, você não me falou, você só ficou me enrolando. Mas minhão, não é né? meu estilo musical, eu só acho ele louco. Não quer dizer que eu gosto, tá ligado? Eu, tipo, é tipo... Quando eu ponho... É, é música
2: de doidão. É,
1: Quando eu ponho, parece que o eu Mas tenho... Mas então é o um estilo, ponho... né? É um estilo. Ah, então
2: eu já ouvi, sim. Sabe por quê? Tem uns playlists no, no, no Spotify que chama... Ramp, essas coisas, eu sempre digito, né? Essas coisas... tipo coisa de doidão. De, coisa para viajar e tal. E, e eu acho que eu sei do que você tá falando. É um... É o liquidificador <risos> simulator.
1: É... É. Nossa, assim, é intenso. Parece que você entrou num computador fazendo sexo com o outro, tá ligado? Você entrou não, no Sério? vídeo
3: de Minecraft, né? Porque todas as intros eram... O nome do canal, games. Ah,
2: né? sim, é. Você é. entrou no vídeo de Minecraft, total. É legal. Então, a ideia é também ter um laboratório amplifica de aprendizado, de troca, Sim. entendeu? Então eu tô ali, não, também para aprender, para conversar. Com, com, com... Eu acho que que os nichos hoje estão muito fechados. A música, ela pode ela, ela, através da história ela já se mostrou que ela cria grandes revoluções, entendeu? Mas hoje os nichos são cada um na sua, bolhas e bolhas sociais e todo mundo separado, cada um vivendo a sua realidade. Eu acho que isso atrapalha as transformações em massa. Eu acho que o mundo e o Brasil estão tá precisando assim, de transformações que sejam um pouquinho mais de uma consciência mais coletiva. Tem algum artista assim que você
1: puta, queria muito conversar, que é fora da tua bolha, assim, nesse sentido? Fora da minha bolha?
2: Ah, seu Jorge. Seu Jorge? Seu Jorge, Legal, eu pra caralho. Conversar. Por que o seu Jorge? Marisa Monte, eu poderia conversar. Por que essas pessoas especificamente para você, assim? Ah, porque eu admiro, né? Eu gosto. Aí eu realmente gosto. Entendi, eu, entendi. Eu São sou... músicas que você ouviu e é. tocou você. Por exemplo, o seu Jorge, né? Ele parece ser um cara, que além de artista, conhecido, celebridade, parece ser um cara pé no chão músico. Ele gosta de música, ele gosta do flugelhorn, do arranjo, tal, tal, tal. Ele é o cara que está antenado nisso, né? E eu também. Antes de ser artista, eu sou um músico, que gosta do arranjo, gosto da na parte musical esses caras a própria Marisa Monte né? que são músicos sabe assim que, que curtem curtem a banda ver quem que tá tocando os detalhes e tal são os que eu mais me afino o que que você
1: ia tipo imagina que você tá com o seu Jorge aqui o que que você ia querer conversar com ele tipo um top assim? ah eu ia falar me beija
2: <risos> <risos> me possua <risos> sou todo seu <risos> me faz sabe assim eu tô brincando <risos> Eu, eu... Pronto, agora você <risos> conseguiu que ele não venha né? <risos> Não, cara, eu ia falar pra ele assim é, Eu ia falar assim, cara, vamos fazer um som, o que você curte? Deve ter alguma coisa aí Sim, dentro do Você que que... quer
1: ver qual é do seu Jorge, né? Essa é a parada, tipo, qual é a qual é dele? Quer, não, é a afinidade musical ele, Eu ia falar assim,
2: cara, vamos lá O que você curte, né? Entendi. Deve ter alguma coisa que ele curte, que eu curto também Qualquer coisa, claro. assim, a gente vai achar quando o cara é da música, o cara realmente curte música, ele, ele geralmente tem um gosto variado. E o som dele é um som com um monte de influência diferente. E o pop, com samba, com, com música americana, música brasileira, quer dizer, tem muita coisa misturada ali. Com certeza, em algum lugar, a gente vai estar antenado na mesma coisa. A gente pode fazer uma Alcione ou um Peter Gabriel. Eu tenho certeza que essas referências estão lá no... Na, na mochila de referências dele. Pode entende? crer, pode crer. É meio isso. Né? Marisa Monte também. É... Cara, sou muito fã, sempre fui. entendeu Então, com certeza, tem um monte de referência, além da MPB, que ela curte, samba, bossa nova e tal. Eu tenho certeza que ela também curte um monte de artista gringo, que, que, que também fez a minha cabeça. E, e eu tenho essa coisa, do, da MPB e, e o rock são meus grandes eixos assim, de referência. Né? Eu realmente curto... Música brasileira, pra cacete.
0: E lá no, lá no Amplifica Lá, tu vai começar a fazer uns ao vivo agora também, né? Amanhã,
2: amanhã quinta-feira, às oito da noite, a gente faz o primeiro ao vivo.
0: Tá. Quem é? tá Mas lá? o, 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 que, o que, que vai ser ao vivo? Vai ser o papo ao vivo ou vai ser tudo ao tudo vivo? Tudo ao vivo, cara. Tipo, a ah, música? Que foda, a música mano.
2: Mano. ao vivo. Ou, oh, como é
0: que é? Bom... Você já toca ao vivo há muito tempo, né? Mas existe uma série de merdas que pode acontecer quando você está tocando é, ao vivo. É, você
2: toca ao vivo, sim. Eu toco há muito tempo. Mas quando você documenta o um negócio ao vivo, está documentado e vai ficar, né? A responsabilidade é maior, né? Mas, cara, é, a gente está entendendo que vai aprender, vai ter erros, essa coisa. A gente vai ajustando com o tempo. Esses que, que foram gravados
0: aí serviram para identificar possíveis erros ou não, não tem isso no music, na música?
2: Sim, sim, né? Especialmente na nossa logística interna lá De fazer a troca de estúdio Dois uhum. estúdios, são equipes de vídeo, de áudio E tal, 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 Tem a banda, tem um novo talento Que a gente sempre acolhe O que a gente chama agora de Amplificer,
1: Amplificer. O Amplificer
2: <risos> da semana Entendi. E a Amplificer da manhã É a Verusca Delfino É uma menina que canta na noite Ela tinha uma banda de soul Canta soul music é Jovem, 20 e poucos anos E acho que 20 e poucos e é um talento que as pessoas têm que conhecer. Então, ela vai lá e vai fazer um ao vivão lá, cara. O que não rolar, não rolou, paciência. Se der é uma merda muito grande, a gente para e começa... É, que oh, vai dar view, a galera vai lá... Ih, caralho, olha lá, o Rafael errando. Ih. <risos> ah, é, paciência, né? Eu acho o seguinte. Tem muita gente que curte música e que fala... Ah, meu, eu nem percebi. Tá? Uhum. Ah, você se fica... puto eu errei tal coisa. né ele fala... Ah, não, nem percebi. E tem aquele que só fica esperando. Ah, é, sim. Né?
1: Que é acho... todo mundo na internet hoje em dia, né? Tipo, é, a gente comenta. tá procurando
2: fazer um programa <risos> pra aquele cara que não se importa muito com o erro. É a vibe, é a escolha do repertório, todo o papo e tal, tal, tal. É isso que a gente tá focando, entendeu? Não, eu acho que o Ao Vivo, pra é um negócio de
1: música, é um potencializador enorme, na minha opinião. Eu também cara. acho, eu acho do caralhaço. Eu também acho, é. acho que vai ser foda pra cara. Tô ansioso pra amanhã, pra ver como que vai ser. E... Porra, eu sei, eu, eu tô muito. muito... Eu acho que vão surgir do, desse programa muitos uh, covers e, e, e pedaços né? e, e que vai explodir, viralizar, tá ligado? Vai pegar, tipo, uma desses novos talentos, ela vai cantar uma música muito foda, de um jeito muito foda, e vai. Os canais vão pegar, vão replicar esse corte, essa mina vai estourar. Eu, eu, eu acho que era. Meio que não tem nenhum programa assim é, na internet de sim. música, de. Tipo, nessa esse, nosso...
2: esse espaço, né? É. E Porque... o Amplifica
0: tem um canal separado só para parte das músicas que são produzidas ali,
2: né? Sim. Que acontecem Bem, nós ali. Temos um canal de cortes só das músicas, um canal de cortes só para as pra conversa. conversas. E é isso. E o programa em si. E é. o programa em si, a é. Tripona.
0: Sim. Cara, é... Essa, essas... eu, eu ouvindo essas músicas que acontecem lá. É, a única coisa que eu pensava era, cara, isso daí a gente tinha que conseguir colocar isso em algum serviço de streaming de algum jeito para as pessoas poderem ouvir. a gente vai ouvir.
2: colocar, a gente já está vendo. A questão é, por enquanto a gente não está monetizando o canal, né, justamente por conta das músicas. E a gente está verificando, uh, a gente vai participar de um consórcio que é justamente junto com as, editor, as editoras para para poder autorizar essas músicas, etc. vai precisa ter 20 músicas. Então nós estamos juntando 20 músicas para começar um consórcio
0: tem que ter 20 músicas e depois é...
2: aí depois você vai aí você vai aí você, já, aí você faz parte desse consórcio você tem que ser um produtor musical um produtor fonográfico que já produz você não pode fazer um consórcio com as editoras sem num canal novo com menos de um mês basicamente entendi é isso, entendeu então a gente está deixando sem monetizar e assim que a gente tiver pelo menos 20 músicas a gente vai participar desse consórcio para, então... É... Então,
0: esse é um programa que está praticamente resolvido, né?
2: Tá. Questão de Pô, tempo. A gente tem o quê? Oito músicas já, né? Nove, alguma coisa assim. Com a, mãe, duas, a gente tem feito duas por episódio, uh -huh. certo? Então, nessa média aí. Então, depois de dez episódios, já tem vinte e aí, bora. Né? Quem são
0: os convidados amanhã?
2: Amanhã, os convidados são é o Ivan e o André Buzique, do Dr. Sim. Caralho, que maneiro. Você manja, Dr. C? Manjo
0: mais ou menos. Não escuto pra caralho, não, mas eu manjo tá. mais ou menos.
2: Mas são dois ícones, vamos dizer, do cenário rock, não é? O Dr. C é uma banda importante pra cacete, no, no, assim, no, no cenário brasileiro do rock. Uma banda que inspirou muito os novos músicos, os novos talentos. Eles começaram, acho que no mesmo ano que o Angra, né? Ou na mesma época, vai? E... E, cara, são, teve especial da MTV americana na época dos caras. Os caras, teve artista gringo que regravou músicas deles. Então, assim, são os caras influentes para quem conhece a parada, né? Então, há muitos anos, quando eu era moleque, eu já ia nos shows assisti-los, que eles já Maneiro. tocavam em outras bandas. Então, então é, é, um, é um negócio legal. São meus amigos, amigos próximos e, e a gente vai fazer... Ah, não posso dar um spoiler, né? Do que, que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma <risos> música no final.
0: Legal. Pois é, isso é uma parada que eu ia te perguntar. Se, se quando, quando um cara vai lá no amplifica lá, como é que é o papo? Assim, tu convida ele pra tocar uma musiquinha contigo e tal? Eu
2: converso com eles. As, justamente, o que, que a gente tem em comum? O legal é isso. Tipo, cara, o é. que, que você curte? Ah, tá, tá, tá. Pô, legal isso daí, eu curto também. Vamos fazer essa? Vamos. É meio isso. Mas quando que seja convido, uma afinidade em comum.
0: quando tu convida o cara, tu já fala para ele, pô, é, vamos, vamos vamo tocar uma música aqui no, no começo do programa ou não?
2: É, a gente conversa, né? Eu, eu, por exemplo, com a a Veruska vai amanhã, né? Uh -huh. Eu conversei com ela, falei, cara, eu tô, af, eu sou afinsaço de fazer uma música do álbum Ela e Louis da Ella Fitzgerald e o Ella Fitzgerald e o Louis Armstrong, que eu adoro esse álbum. E ela falou, cara, esse álbum tem um altar na minha casa. Que a gente, todos lá amam esse álbum eu falei, pô, então vamos fazer alguma dessas aí eu comecei a testar umas duas aí eu falei, nenhuma estava ficando legal assim pra, pra pessoa curtir de cara, <risos> sabe assim que você gostar de, de, de imediato aí eu falei, puta, tem uma outra da Ella Fitzgerald que, que eu acho que é um pouquinho mais, mais fácil vai. e aí ela gostou da ideia e aí foi, entendeu? Não, aí tá. Eu...
0: No caso... Como no caso, é, é o nome da menina? Verusca? Verusca. Então, ela, ela tu convidou pra participar da música. Eu tô falando assim, um, por exemplo, vai lá o... Vai lá... Sei lá, caralho. O Seu Jorge. Vai lá o Seu Jorge. Hum. O Seu Jorge, tu conv, como é que o approach com ele... Quando você vai convidá-lo pro programa, tu, tu chama ele pra tocar uma música também?
1: Sim. É? Sim. Você já avisa, né? A ideia
2: é esse convidado... Geralmente, a gente, a gente tem dois convidados, Tá? O sofá grande lá com dois confidados. É, e aí eu converso. Pelo menos um desses caras pode tocar. Por exemplo, hoje a gente conversou com o Sakani. Ele falou, pô, cara, sou seu fã, sou fim de ir lá. Pô, que legal, vamos lá. Eu falei, você toca alguma coisa? Ele falou, toco batera. Ele falou, ah, mas eu toco muito pouquinho. Eu falei, você consegue tirar, sei lá, uma Blitz, um Rolling Stones? Ele falou, pô, claro vamos fazer então, eu falei, então pronto, então bora fazer, bora fazer um Rolling imagina Stone, imagina o Serjão tocando com o Rafa, de foda, <risos> é. ele falou, não, é tal. então aí assim, nessa conversa eu vejo, o cara curte tal coisa, eu falei, não, não é possível que você não, que, que alguma coisa na bateria você toca e tal, né, de repente o cara tem a bateria ou ainda, né, ele falou, não, porra, então vamos lá, e aí ele topou, então, sacane, não me sacanei, hein? Vamos lá. <risos> não me venha com essa. Não, é legal, é legal. O, o Sacane
1: é um ótimo convidado, cara. Todo lugar que ele vai é um top todo... foda. É, assim. né? É. É, então. é que ele é tipo a enciclop... uma enciclopédia humana, tá ligado? Sim. Eu tu vai conversar com o um cara... agora, mas ainda bem que eu não fiz. Fala. Ah, faz, vai. É, agora tu vai fazer, porra puta, é, eu é, é falando que você acha que é. ele tá guardando gordura, mas é tudo conhecimento, entendeu? Ah!
0: Falei que, que não. não é piada ruim, é piada
1: filha da puta. É, tipo, é por fe... isso que é ruim.
0: Não, tá? ela, ela é filha da puta antes de ser ruim, cara. Entendi. Não, quando é. o monarca tenta avisar que ele vai
3: falar uma merda, vocês apertam ele pra é. falar uma merda. É mesmo. É. Mas, é. Desculpa, desculpa eu aí. Tô mano. avisando. Não né? tem que, <risos>
2: que criar os cortes. Cara, desculpa. Mas o
0: Sérgio é realmente um cara que... Praticamente qualquer assunto que tu levanta pra ele, lá, ele é. sabe o
2: porquê das coisas, é absurdo. Não, e ele é. falou que acompanha, que curte rock, curte a minha carreira, curte as minhas músicas. Ele, ele é muito fã do, do Aquiles. Sério? É. Ele... Bom, aí será que ele
0: sabe tocar uma com Aquiles? Ah, cara, eu sei que ele teve... Ele tem uma história com o Aquiles, inclusive.
2: Sério? Né? Depois ah, que pergunta... legal. Depois... Eu vou perguntar isso no dia é. que ele for. É uma, é. uma puta história. É. Mesmo? É. é, tipo... É, tipo, é meio... que
1: salvou a vida dele de tão foda que é a história.
2: Sério? É. É. Olha só que interessante. Já estou mudando aqui um pouco a minha visão. <risos> <risos> <Não> brincando. <risos> e o
0: que, que é essa camisa aí, cara? Templo das Sombras.
2: Cara, é o seguinte. É, eu lancei um HQ. Uma história em quadrinhos. Ah, que foda, como mano. Como é que eu não
0: estou sabendo disso, cara?
2: Pois é. é. O Serginho, teu irmão, está? Tanto que ele até falou que já até comprou.
1: Ih, caralho. Ia... Ih. Ou seja, estou defasado. Cê é, é, Serginho é mas o... Mas olha só, mas eu trouxe, sabe sabe que eu trouxe que eu não uma comprei? mala de
2: vendedor de Bíblia. Uh
1: -huh. Porra, da hora essa mala, inclusive. Gostei da dela. Da hora, né?
2: Da hora mesmo. É, então, eu vendo Bíblia nos, nos outros dias da semana, mas eu trouxe para vocês. Olha, Por p...
0: isso que eu não comprei, entendeu? É. <risos> Meteu essa. Caralho, maneiro demais. Espera
2: aí, dessa vez eu trouxe pro o também. Obrigado, cara. Então, é o seguinte, cara. Isso aí é o, uma história em quadrinho, HQ, que eu é, escrevi Caralho, essa em parceria muito com a, a, a Nossa, Estética tu... Torta, que Ma, é mas uma a, Mas essa caixa aqui, tu vende essa caixa aqui? Sim, esse é o box especial, É né? mesmo? Muito ele foda. Ele vem com a camiseta. O pior é que essa camiseta ele, é animal, meu. Ele vem com eu a... Eu gostei bastante Esse daqui não. é o personagem, né? Que é um cruzado da, 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 da Idade Média e tal, que num determinado momento percebe que aquela matança e e uh, violência né? em pró da fé, em pró de resgatar os valores cristãos, etc. Resgatar a Jerusalém. toda. Né? Pois uhum. é, você vai matar as pessoas para recuperar a Terra Santa. ele se revolta um pouco com isso, questiona isso e passa a ser então perseguido pela própria igreja. Essa é a história. É, Falta demais, cara. Oh, o meu é o exemplar número 13. Sério? É. É, então. É como votar é... no Lula, Por... essa. porque essa caixa esse box, é, é tiragem limitada. Então Ixi, vem essa... meu
1: 11, toma essa, rapaz.
2: <risos> então vem a camiseta, vem o HQ. Então, é... eu estou muito feliz. Isso aí é um negócio, uma realização para mim. Tu está fo... tá tá criando isso há quanto tempo? A ideia é antiga, de, porque isso daí é inspirado no, no, nas letras do no Temple Shadows. of Shadows, que saiu em 2004. Uh -huh. né? Então, há muito tempo eu venho alimentando essa, essa ideia e tal, e só agora eu consegui engajar, envolver pessoas para fazer. Mas eu estou há um ano. Na verdade, a gente lançou a pré-venda em janeiro do ano passado, né 2021. Tivemos 1.200 pessoas que compraram o livro na pré-venda e daí... Com isso, nós conseguimos produzir. Contratamos, então, dois parceiros maravilhosos, que é o Felipe Castilho, para roteirista, e o Alessandro, que é o ilustrador. E aí, nós juntos, fomos desenvolvendo a história, as ilustrações o ambiente. e Foi muito legal. Quero agradecer o Eliel Vieira e a Camila, da Estética Torta, que é a editora, que acreditaram na parada, entendeu? E hoje nós lançamos a pré-venda do HQ da Rebirth. Caralho, legal! A gente lançou, então estou até avisando aí para quem curte o álbum Rebirth, do Angra. É, nós estamos lançando hoje. Vai lá no esteticatorta.com, sem BR, e garanta o seu do Rebirth.
0: E é tu, tu... Peraí, tu falou que tem um roteirista, mas a Sim. ideia da história, tudo mais, o caralho...
2: É, o que, que acontece, né? Aí vocês vão até ver, tem um... Tem um envelope com umas coisas... Ó, oh, que gostoso, pô. Pô, pra comprar isso aqui, acho que eu quero um drink também. Eu também eu quero aquele daquele. drink lá. O Thiago daquele falou lá, que ia fazer um...
0: Drink. <risos> Entendeu?
2: Então, é, tem aí ó, o roteiro original. Quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa. Então, esse daqui, ó, é o roteiro original que o Felipe Castilho viu. Ele conhecia o Templo of Shadow, um cara que estava que familiar com a história e tal. Então, o cara, quando ele escreve, ele escreve já pensando nos quadrinhos pensando na ilustração, qual é o movimento que vai ter e tal. Então, isso é uma coisa de, de estruturação de roteiro que eu não fazia ideia. Eu escrevi uma história, certo? O Felipe ele aprimorou e, e trouxe para o universo de quadrinhos. Por exemplo, ele acrescentou um personagem na minha história, um personagem que se chamava, chamava Levi, depois eu mudei o nome para Iago, e esse era um personagem que ia contracenar com Shadow Hunter, que é o personagem principal, e, e meio que se opondo, um inimigo e tal, ia gerando ca, e gerando movimento. Ou seja, tal. o cara criou um personagem importante pra caralho. Pra caralho. E que foi. É, 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 que deu todo, deu todo um movimento pra trama, entendeu? Então, esse é o tipo de trabalho que um roteirista. E Água é um excelente
0: nome pra, um, pra esse tipo de personagem. É o que
2: acontece. Ele chamava Levi, o cara, e, e, e eu quis ambientar a origem deles na Espanha. Tá. E. E aí eu achei que Levi não, Levi não, 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 não traz tanto para esse universo espanhol. você bem que eu, hoje eu fico pensando, você, puta, devia ter mantido o Levi. Porque como ele trai o amigo, tem o Leviano, né? Que é o... Porra, mas ele
0: trai o amigo, tem o Iago de Otelo também, pô. Perfeito. Pois é, pois é. Uh, na minha
1: pesquisa lá... Caralho, gente nós... pareceu muito culto agora, cara. Cara, é muito... <risos> não, por isso que eu achei a escolha cara, do nome Iago eu vou muito foda, uma pô. coxinha,
2: cara. Então... deve ser muito
1: foda fazer uma história mano deve ser eu, eu, e eu, assim às eu vezes piro. eu sonhava de, de criar um mundo fantástico assim tal tá? eu vou criar na verdade quando eu fizer o meu jogo né que tem que ter uma história e tá? eu
0: vou escrever o lore desse jogo é, Você é. vai me
1: ajudar calma lá é legal <risos> sim é pô é, é porque o lore ele tem algumas coisas que é importante para a mecânica do jogo que comb, entendeu? porque é ah, foda se mas continue não não, imagina, pô. Vai não, mas você. Aqui, não, é que eu não, eu não sabia solta. o que falar, entendeu?
2: Hum, olha só. <risos> é. Eu também, nessa onda aí, eu também estou fazendo um jogo, inclusive estou conversando com o pessoal para fazer um jogo no ambiente do disco novo do Angra. Nós vamos soltar um... Estamos um, trabalhando num disco novo. O Angra já está trabalhando num disco novo. E eu quero criar... Um, um jogo junto, assim, sabe? Ah, é? É, eu acho que hoje em Caralho, dia... É Caralho. Caralho
0: Qual o nome dessa porra aqui? É o Apple Tonic. Apple, Apple Tonic. Tonic. Apple não, Apple é foda. Desculpa, desculpa. <risos> Apple aqui, ó, eu,
2: eu não tinha visto. Você me deu a lista, mas eu passei batido no Apple Tonic. Tu gosta de Apple é. Tonic? Cara, na nunca verdade, tomou. eu nunca tinha visto. <risos> não, eu, eu também não. Eu tô aqui supunhetando que é... Gin tônica, a, a água com gás e, e suco de maçã? Nada a ver. Ah, então. Eu falei que não era isso. <risos> na verdade, é com o Jack Daniels de, de maçã verde. Ah, hum. Jack Daniels de maçã verde. Ah, eu quero esse negócio. Mas tem é, mas é, tem gin tônica também? É, na verdade,
1: é só o Jack Daniels de maçã verde junto com tônica. É uma versão do gin tônica,
2: só que com... Agora eu estou confuso, cara. Porque eu não sei se eu vou no Yo New York Sour. É, esse é bom.
1: Depois tu vai,
2: pô. Toma isso, depois toma o outro, pô. É, não tá bom. Valeu, cara. Mas eu não lembro quem estava então tá falando. Estou lançando esse negócio. Saiu hoje. Estamos a, a, distribuindo aí para as pessoas que compraram esse box e a pré-venda do, do próximo, né? Que é o Rebirth. E o Rebirth é um álbum do ano que vai ser. É, vou dar um spoiler, né? Não sei se pode Mas historicamente é a continuação desse. É um spoilerzinho. Caralho, se que loucura. É, é continuar... Calma aí, mas é que o
0: Rebuff é um, um disco bem mais antigo que o Tempo of Shadows.
2: É, quatro anos de diferença, né, tal. Mas a cronologia, todas dessas músicas, todas tal... Mas é... foi tu que costurou isso daí? Sim. Ou... Tá, então tu costurou essa, essa ligação. Sim, a história também. Tipo, a história que eu, escre... eu já estava escrita, ela tem começo meio e fim, tem um monte de personagem, tem, uma, tem, um, tem alguns motivos, né, e, e motivações, né, pra esses para esses personagens, etc. E isso já existia. Só que, como eu disse, para você criar uma história em quadrinho, para mim, cara, eu curto aprender, mexe. eu estou sempre estudando e aprendendo, eu gosto de novidade. O Amplifica, como eu falei, é um laboratório, então eu estou muito é, afim de aprender, estou aprendendo muito com essas conversas todas com outros músicos e tal. E essa, essa experiência aí do Tempo das Sombras foi demais, porque eu aprendi muito. Aprendi muito de uma linguagem, tipo assim, ok, você escreveu uma história, os fãs do Angra conhecem e, e tal, mas fazer isso virar uma história em quadrinho é outro papo. Tem, tem uma que falar, tá, Qual é a primeira ali, né? página? Qual que é o quadrinho 1? Um? Qual que é o quadrinho 2? Como é? é que é, qual é que é? Putz.
0: Mas tu, tu, é, tu é o cara que se envolve, assim, tu mete a mão mesmo nessa parte criativa aí, ou outras pessoas que, que pegam a tua história base e inventam o quadrinho, o primeiro quadrinho, sei lá?
2: Então, a gente... Eu dei a história básica, o cara conhecia, uh -huh. certo? Ele até lá no, no, no álbum e tal. E aí ele fez o roteiro original, que é isso que vocês estão vendo aí, uh -huh. que tem até a página 8, mais ou menos, que é a ideia. Ó, eu imagino assim, pá, 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 vamos para cá, vamos para lá. Mas durante todo o processo, a gente criou um grupo de WhatsApp... E a gente fazia encontros periódicos, assim, na, na internet, Google Meet, essas coisas. No ano passado, estou discutindo cada página, cada trecho, cada diálogo. Eu sou chato para cacete com os diálogos, com a trama, com aonde vai, com o desfecho das partes, com o desfecho da história. O senso de estrutura eu tenho para cacete, por ler bastante e por gostar de escrever. né? É, acho que a maior parte do estudo da composição é o estudo da estrutura, do desenvolvimento de uma ideia, né? e, e eu gosto de escrever, gosto de escrever, então eu, porra, tava, metia vários, é, me, como fala, é, metia o meu pitaco lá, então um pouco era meio café com leite, porque eu não, tendo nada, nunca tinha feito um HQ, mas por outro lado eu tenho uma história de sucesso, ah. então ficava essa coisa, entendeu? O Felipe, que é um excelente roteirista, ele já foi indicado duas vezes para o prêmio Jabuti. Ele é um cara bom mesmo. Ele não é brincadeira, ele é cogitado pra caramba, assim, para vários trampos para roteirizar as coisas. Ele é um cara que entende muito assim, de estrutura. Papá. Tanto que eu falei, ah, eu queria usar a trajetória do herói, né? todo mundo fala da trajetória do herói, papai, estudei a trajetória do herói, vamos usar hum. isso, né? O Felipe falou assim: não, a trajetória do herói é muito óbvio tem esse outro tipo de e, estrutura e, uh -huh. e me trouxe algumas referências que eu nem conhecia, até livros que eu nunca tinha lido. Né? Entendeu? Então, é, referências mesmo. Porra. Fora o próprio universo de quadrinho que ele tem é. um, um tom. Não é? Se você vai assistir uma, uma, uma série vai, que seja da Marvel, quando você vai ver um filme né, de, de, da Marvel, um filme que veio dos quadrinhos, tem uma ingenuidade ali. não É... é... E, e essa espécie de ingenuidade, ela, ele, ele, ele faz parte do universo do quadrinho, sabe? Tá? Então eu... Obrigado, cara. No fim das contas, esse é o Apple... É... Tá legal, obrigado.
0: Tintinha distância, cara. O meu
2: cara. Tá mais gostoso, né?
0: Tá. <risos> pior que é gostoso, é pior que é levinho essa porra. Que... Esse sim é de mim, né, hein? É.
2: É. Não quero ser sexista, ok? Mulheres, mas... Mas é aquele. Cara dela, olha lá. <risos> Ainda mais a fé. Que é. essa daí, tipo. <risos> oh meu Deus, ela. É que hoje em dia não tem mais essa coisa de você falar, ah, bebe como homem, bebe como mulher, né? Não ah, tem mais. Não tem mais.
1: Mas tipo, é, sei lá. Vai, monarca, vai. Não, não, Olha o corte, olha o corte. Não o corte, nada, olha. não. Mas, por exemplo... <risos> a não... que... Tem muita mulher que bebe pra caralho. Eu já conheci algumas. Isso. Mas a maioria das mulheres que eu conheço, normalmente não bebem, não são muito boas de tipo, conseguir beber pra caralho, tá ligado? Só tô falando... Por exemplo, minha namorada, você der uma caipirinha pra ela, fodeu, ela já tá bebaça, louca, tá falando totalmente diferente, tá ligado? Sério? Sim. Então, sei lá. Não, eu tava pensando mais num, num paladar
0: diferente mesmo, por exemplo, é... ah, tá. há uma há uma ideia que as mulheres gostam de bebidas mais doces assim menos agressivas, sei lá mas,
2: tipo sim. essa,
1: é. né? eu acho que é. faz sentido essa ideia Tem normalmente isso, é. eu, eu tipo sim. eu não sou um estatístico tá ligado eu não tenho eu não peguei todas as mulheres e fiz uma uma enquete para saber mas a, na maioria das vezes quando eu encontro uma mulher e ela pergunta para ela o que ela gosta de beber então é uma parada muito, mas se bem, eu já namorei uma pessoa, a minha ex, que gostava de vinho seco. Então, era uma mulher que gostava de vinho. Seco. Então, sei lá, foda-se. Ah, foda-se Ah, vou... um é,
4: tudo
0: bem.
1: A verdade é que não ah, A gente fala o que gente sente, né? Foda-se. Todo senhora. mundo é único e não você é só por ser de algum oh, sexo. O meu copo é bem
0: maior que o seu, cara. É. é, é. Pish pio
1: que é mesmo, hein? É. Tem é. é falar assim, ó, vou dar mais pro gordinho, né? <risos>
2: Cara, obrigado pelo convite mais uma Uá. vez. Vamos brindar aqui pelo, pela alegria de estar junto contigo. Normalmente. Um Ó, oh. então é isso. Tem esse, essa, essa coisa... Por que, do, do, que o metal do... tem essa
1: parada de sempre ter uma... Tipo, todas as bandas de metal, normalmente, quando você vai fazer uma, uma música, tem toda uma história. O álbum tem toda uma história. É, eu vejo
0: o metal, o metal, assim, com todo respeito aos amigos que fazem outros gêneros e tal, mas eu vejo no metal, assim, um cuidado com uma muito mais cuidado com a obra em si, tá ligado? Por exemplo, tu vai ouvir... E é, eu vou dar um exemplo aqui mais café com leite. Tu vai ouvir Nightfall e Middle Earth do Blind Guardian, por exemplo. Os caras pegaram um livro e fizeram um disco naquela porra, tá ligado? Tipo Tem 22 faixas, sendo que, acho que se não me engano, são só 11 músicas. As outras faixas são contando, é, ligando uma música à outra por causa do, pelo por uma pela historinha, tá ligado? Então se assim, eu sinto um cuidado muito maior com todo o universo do bagulho, tipo é, o avanteja lá os primeiros discos ali também contam a historinha e tudo mais e tal. O metal tem mesmo esse cuidado com com, com, o, com o imaginário da coisa? Não tem? Não é só produzir música? Sim.
2: O metal sempre foi muito teatral. Uhum. Você pega os primeiros do Black Sabbath, o que diferenciava, sei lá, o Black Sabbath de bandas como The Purple Led Zeppelin, que eram contemporâneas, né? Uhum. Era essa coisa do teatro e, e, da, e da fantasia. Então, o Ozzy era aquele cara que contava história, what is this? O é, que, que é isso que está na minha frente com dentes pontudos? E começa a descrever e tal, e com unhas grandes e tal. Então, na música, ele está descrevendo uma figura meio demoníaca na frente dele. né E na interpretação também, é toda teatral. Então, o heavy metal, ele, ele trabalha muito a fantasia. Aí você vê, nos anos 80, teve muito heavy metal com quadrinhos, né? essa essa esse namoro do heavy metal com quadrinhos, do heavy metal com videogames, com jogos, é, é longo, acho que desde os primórdios, entendeu? E por quê? Por conta da fantasia, né? E então as letras, o Iron Maiden, porra, os, os discos do Iron Maiden, o Power Slave, você pegar, cara, todo um drama e o Bruce Dickson ali contando, e descrevendo como quer era entrar na tumba, sabe? Ele entra até um pedaço, até que você ouve o barulho da porta, e aquele aquele e aquele, a, a música, na verdade, e a, e a história que o cartão está contando estão juntas. É, por isso eu, 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 eu gosto tanto de escrever Dentro do heavy metal Porque eu acho que o heavy metal e a, a, a música e a letra são Estão tão muito juntos Você acabou de falar do Blind Guardian uhum. A experiência da letra A experiência da fantasia Que a letra é, Conta tá muito junto com a música, entendeu? É importante. Você não pode chegar lá, ah, vamos fazer uma música legal, isso, aquilo, no últimos cinco minutos antes de gravar, os caras escrevem um o negócio correndo, canta e gravam.
0: Não rola isso, não tem essa... Não é... Tem um cuidado ali muito maior. Inclusive, é... no exemplo, não, não cantor... só na letra,
2: acho que todo o resto também. Exato, exato. Porque tem, tem, essa, tem essa, essa característica também de ser rebuscado, de ter dinâmicas e criar climas, atmosferas. Porque usar umas é teatral... Se é teatral, né? Você imagina que tem os diferentes climas. Climas para as diferentes cenas, né? Uhum. Então, tu curtia
0: isso? usar as roupinha lá, apertadinha, pá,
2: não sei o quê? Sim, sim. Muito, sempre usei. Usava saqueira. Coisa enfiadinha. Saqueira sempre, é foda, cara. Sempre gostei. O que, que é uma não, saqueira, mano? Conta para mim. Ah, você <risos> pode, por exemplo, pegar a calcinha da tua irmã. e é uma saqueira? por cima da polaina e da, e da calça de... E da calça de lycra, essas coisas normais que a gente faz. Tem umas fotos Eu do André Matos muito engraçado nunca. com a camisa com um babado aqui, assim. Sim. Por que esse cara tá Mas usando um babado? né. era teatral. Né, Mas porque era teatral. Então o André tinha essa figura do maestro, né? Então é. ele, ele criou um pouco também essa persona. Quis passar que... a ser estética, né? A estética. É porque
0: assim, tu, abre um, tu pega um encarte de um disco de metal, uma foto de uma banda, eles estão sempre usando couro, com a cara de puto, uma porrada de cordão, seus assim, as corrente, pá, não sei o quê. Uma cara de puto, olho pintado, tá ligado? Tem essa vibe, tá ligado? Um bagulho é é meio... da hora,
1: né, cara? <risos> Mas é tipo, tem uma vibe meio tipo... Todo cara que gosta de metal é também um cara bem nerd. Não tem essa parada?
2: Tem. 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 Bastante. E, e
1: eu acho que faz sentido, né? Porque, tipo, pra alguém gostar de uma música que... Pra você realmente aproveitar ela... Você tem que imergir em toda uma história, conhecer todo um lore. E não é uma parada, tipo, ah, só ouvir a música, gosto do ritmo, dancei, tô feliz, tá ligado? É uma parada que demanda mais empenho. Então, demanda que o cara seja um pouco mais nerdola, tá ligado? Porque quem, quem gosta de empenhar para entender coisas muito complexas são os nerdolos. É, ele
0: precisa, de fato, entrar num, num universo diferente, né? Cara, é assim ele precisa gostar de Senhor dos Anéis para curtir metal tá sim ligado?
2: sim
1: outro <risos> gênero musical que eu acho que tem uma semelhança nesse é só que porque eles usam muita droga eles não pegam muito <risos> esse esse são esse... é a música eletrônica ah sim eu acho que eles são também os, os muito nerdola tá ligado sim porque... mas é diferente
2: é, é o perfil psicológico é completamente diferente eu acho que, que, por exemplo você vê eu vejo da seguinte maneira o universo de fantasia o Senhor dos Anéis, o Heavy Metal, o Espadinha, que chamam, uhum. e muitas vezes os jogos de videogame cheio de gráficos que, que insere você dentro daquela realidade, não é? eles traçam o um perfil de um cara que projeta nessa realidade uma coisa heróica sobre si. Esse cara geralmente é inseguro, porque esse cara que projeta uma realidade heróica sobre si é um cara geralmente mais introspectivo, ele fica lá, que é tão lendo o livro lá do Senhor dos Anéis, imaginando que ele é um herói. Isso aqui, ó. E às vezes ele é o oposto, vamos dizer, na classe, né? Você pega o, um grupo, uma, uma classe, na escola, vai? De ginásio, tem um grupo bem heterogêneo. E, geralmente os seus estereótipos. O cara que é bom no esportes, as meninas que são as patricinhas populares e os nerds, né? E aquele nerd ele tá lendo histórias imaginando que ele é o herói para se imaginar sendo o popular, o herói, o fortão, o foda, o pausudo, o pintudo e o espadudo e tal, porque a espada no fim é uma projeção é fálico, né? É, é, a espada não mais é do que. E, é.
1: e os caras de RPG gostam Por isso de uma que é o, espada gigantesca. Né? é o metal espadinha, né? Metal espadinha. Pô, ser espadona, então, né? <risos> não é, 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 o é que o, o metal pirólico. espadinha é o termo, mas na verdade a espada é grande. <risos>
2: Até porque, pô, a gravidade, né? Pelo menos para baixo é grande, porque eu tô com 50 anos. Não Vai aumentando com o tempo, né? A é tá pele, certo. né? Tipo, começa a juntar. Mano. Se você esticar, fica grande. Entendi. Não sei se pode. Mas, é, mas, mas
1: então. e, os, e os. Como que você, você falou? Você deu a visão do cara que curte metal. E na sua visão do cara que gosta de eletrônica no colégio, quem que ele é?
2: Esse cara geralmente ele é descolado. É descolado? Ah, descolado. Hoje, a, um, a picape é a guitarra dos anos 80. O picape, hoje em dia ninguém fala, ah! o cara descolado fala, eu quero uma guitarra. Não, ele fala, eu quero um picape quero fazer festa, quero comandar a festa, quero papai, isso aqui. É um cara que se impõe, ele, ele comanda a festa. É um cara com muito mais confiança do que o cara que está no canto lendo o Senhor dos Anéis faz sentido nesse sentido né? o perfil Talvez... psicológico eu acho outro
1: sim mas mas você concorda que tem eu não sei não não sei nem tanto esse cara que gosta do rolê para escolher as músicas só mas eu, eu digo mais o cara que gosta que gosta do eletrônico aquele cara que que quer pegar aquele sample e colocar... E aí ele gosta de remixar ele pra caralho e colocar outra parada, tipo...
0: tá falando que do... esse cara é um nerd, é
2: isso?
1: É, é esse é, tipo,
2: tipo de... tipo diferente de nerdice.
1: É, é esse tipo de cara que... Normalmente o cara que gosta muito de eletrônica, ele... Tipo, o, o Rafael Bittencourt, o cara de eletrônica, é esse cara. É o cara é que, que gosta de montar o sample, Exato. conhece um milhão de... Programas de programas é. e
2: tal. É, até porque hoje, a nova geração, né, pô, eu... Cara, vem lá dos anos 80, da, nasci nos anos 70, mas tipo, eu como adolescente nos anos 80. Ah, essas gerações, se você não pôr com o nerd, você está fudido, Porque hoje você sobrevive com o seu celular, você sobrevive com o seu computador, pô. Não é verdade? Verdade. É com o seu celular que você vai fazer alguma porra qualquer e ganhar dinheiro na internet. Mesmo que você não apareça. Se você for mostrar, por exemplo, ah, eu faço crochê e papapá e aquilo se eu não souber mostrar, fotografar, criar um site, blá, 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 ou ter essa esperteza, saber me comunicar através da internet, eu tô fudido. Eu vou vender crochê para as pessoas do bairro e tô fudido. É. Entendeu? Hoje em dia. É. Então, eu acho que, assim, a nerdice hoje, ela é já, já meio que implícita nessas gerações mais novas. Pode que... É,
0: dá para ver, por exemplo, eu tenho duas meninas, uma de oito uma de e a outra acabou de fazer sete. Então, porra, elas sabem operar um celular e um computador de um jeito que eu, na idade... Assim, quando eu, tinha, quando eu era adolescente, eu estava rastejando no que elas já sabem, sabe? Elas, bem mais novas do que isso, elas já navegavam no, nos tablets, nos, nos, nos aparelhos delas lá, de uma maneira que era até, para mim, um pouco impressionante, pois sabe? É. Então, assim, já, é. elas nasceram numa época que essa tecnologia já faz parte... Da, é. de quem você é, né?
2: E da, de, de, de como se interagir com o mundo, sim. E como se comunicar. E é e é interessante observar que assim elas a, a interação com o mundo já é tra, já é o ambiente virtual, ou seja, o virtual já não é mais virtual. É. Alguns anos já falavam disso, né? Mas para essas crianças é muito visível, que tipo assim ela interage com o mundo através do celular. Não,
1: isso que você falou é muito real e o, um fenômeno que está surgindo desse desse conceito que você falou, é o metaverso. Que uhum. é, literalmente, um espaço virtual onde as pessoas vão uh, ficar. Você viu que o Snoop Dogg ele tem um terreno no metaverso? E dá pra você, tipo, Sério? comprar um terreno do lado do Eu Snoop Dogg estar... por, Me... sei lá, 4
2: milhões de dólares. Sério? <risos> interessante, cara. É, ô, Tiago. Ah. Ô, dá um upgrade aqui desse negócio de maçã, por favor. Dá um upgrade assim... Bem, generoso, né? Mas é, é, é o, o louco. Mais é... alcoólico, isso quer dizer? É, eu quero aquele né? Jack Tainer de maçã. Tá. O
1: favor. louco é que agora tem, tipo, literalmente terrenos online, as pessoas estão comprando e lá dentro do. Procura aí, Janzão, põe aí metaversos Snoop Dogg, e
2: as pessoas colocam... Fala, põe aí, põe, fala que o Flo vai comprar um pedaço
1: lá, no... <risos>
2: um terreno.
0: Bem do lado do Snoop Dogg. Né?
1: É, é, claro. Vou é... é
2: dar logo... um mijo virtual na grama dele.
3: É, rolou isso, o um cara comprou o terreno do lado dele por 2,5 milhões de reais.
1: Não, mas tipo, que... é? me, me mostra uma, uma imagem aí de como o que terreno. é um o para pra gente ter uma noção, pra entender o que, que ele comprou exatamente, tá ligado? Aqui, ó.
3: Olha só, e, isso só,
1: festa! Então, cada, cada avatar desse é uma pessoa, tá ligado? Você pode, tipo, andar dentro desse mundo e... Sério? Essa é a casa do Slope Dog, eu acho, tá ligado? E se você compra um terreno, um você... tá carro pô...
0: pulando ali, muito foda.
2: <risos> Cara, e deixa eu perguntar, aqui é mas dá vontade, eu não sei se todas as pessoas são assim, mas eu acho que são, né? Não dá vontade de dizer, entrar zoando a festa ou... Você tem essa vontade, né, Manar? Você falou pra mim. Entrar zoando a festa? Como é, assim? sei lá, assassinando um, virtualmente alguém. É que acho que
1: não dá pra você assassinar as pessoas. Se desse, eu ia tentar, com certeza.
2: Ah, então esse metaverso não tem graça. Tem nada de realidade. É. Não que eu queira, eu digo, mas eu digo. É por cara, porque. Cara, peraí, tá... só. Tem um cara ali sem camisa, olha ele no fundo ali, ó parece comigo, mandando
1: o, o passeio pirulento. É verdade, olha Cadê? Lá, 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 lá ele não tá ali, sem ó. camisa, não, ele tá com uma camisa. Ele tá fazendo uma pirueta? Olha lá, olha lá é. vou fazer uma pirueta agora. Olha lá, olha lá. Olha lá. Um break dance, é. muito foda. Você comprou Opa, então a sua parceira, é Você Você aquele né? ali. É.
2: O Igor tá foda, bicho. Ele não, compra só, ele não compra só o tênis do Ronaldo, não. Ah,
1: Graças a Deus. Era um par só, você sabia disso? Não era, um pé, não, era um pé, um pé. Era, era um par, era um pé. Não era era um, um pé. É, não era um pé, eu fiquei puto também. Não era nem os dois pés. Era é, um só.
2: É, serve pra um saci, né? Tipo. Não é pra
1: usar. Modelo nem... saci, Nike Saci.
2: Eu não ia comprar pra usar. Eu ia Pô, comprar mas pra... se
1: você quisesse usar, seria legal poder, né? Não,
0: porque eu não ia querer usar. Não faz nenhum sentido. Pô, ia ser
1: muito foda você usar o tênis e chegar lá o que tênis esse é o tênis que o Ronaldo usou naquela É, vai vou estrear. Vai, que é, chuteira. Não dá pra andar na
0: rua com a
2: chuteira. <risos> é? Não dá pra andar na rua com a chuteira.
0: Total dá
1: pra andar na rua. Se você caralho. quiser, as mulheres ah, não dão é de salvo, tem... tá ligado?
2: Não, mas ela não tem aqueles cravinhos. Tem. Ah, é complicado. Aí. Né? É. Escorrega. Porque você fica rebolando, tipo um drag, né? É, é. Porque... escorrega, porra. É.
1: Uma merda.
0: Mas, porra, total você, era um você pé Você não só.
1: compraria, cara, um terreno virtual Desse. Tu não faria o metaverso do Angra para Claro. Ganhar...
2: Nós estamos pensando nisso, né? Mas, na verdade, é diferente, assim. Mas, sim, a gente está querendo criar o Angraverso.
0: Hum. E... Agora, um bagulho que vocês podiam fazer, eu tô falando sério, não que vocês podiam fazer, quem sou eu para dizer, mas assim, que eu já vi bandas fazendo,
2: é vender discos em NFT. Sim, tá estamos ligado? organizando isso aí também. É. Que... E, e partes gráficas, né? Partes que são partes gráficas que são emblemáticas, e O etc. Kings
0: of Leon, se não me engano, vendeu um, um álbum deles, NFT, e estouraram a Mas grana. A,
2: então, eu não entendo ainda. Eu tô tentando entender... Bom, eu também. O NFT, aquele pop que a gente falou, né? É. Tipo, Mesmo que tiver alguém que, que entenda para explicar, o resto continua não entendendo, Que é foda. <risos> e é mais comum a parte gráfica, né? Eu não entendo como que seria na parte musical. O é, NFT. o cara ia ser dono da...
0: Tipo, tu fez aquela música ali... Daí agora, você... a primeira cópia você vende pro cara. O cara,
1: o cara ele é dono dos direitos. Não, da não, sua... não.
0: Ele é dono daquela daquela, da, daquela daquele produto ali, mas não dos direitos. Não, ele é dono eu... só daquela cópia.
1: Eu ia falar dos direitos da imagem do NFT, tá ligado? É como se você comprasse
0: um, um disco, tipo, você foi na loja e comprou um CD, tá ligado? Só que esse CD é virtual. Entendi. E ele não pode ser. Assim, e. Todas as cópias deles são só cópias. Aquele ali que é original de verdade.
1: Pode crer. E só uma pessoa pode ter original de verdade. É. Entendi. É tipo... É só uma
0: tipo... pessoa, se eu quiser vender só uma cópia. Então, é um colecionável,
1: né? É um ah, colecionável. Sim, mas você pode é. vender várias cópias. Cara, é, é complexo, um... de fato. Assim, é difícil é que
2: entender. Mas, assim, mostra que as pessoas estão muito, muito dispostas, né? Primeiro, a posse de um elemento que é virtual. Isso é uma coisa interessante, né? Você possui algo que é virtual, você fazer parte... Então, um terreno virtual, né? Isso já existia naqueles Sims, e vários jogos, você é, é compra coisinha. Os gamers, de isso é... De, Second tipo, Life, Second Life. Não Second é novidade, Life a gente já
1: tem moleque que gasta, tipo, milhares de dólares Exato. em
2: skin de CS, tá ligado? Exatamente. Tá, é, é só que esse cosméticos. cara hoje, ele já tem um carro, uma família, e ele ainda quer continuar tendo essas coisas. Ou seja, o hábito foi construído Esses caras, dos skins de, de game, já hoje tem 40 anos, entendeu? De idade. Ah, sim,
1: tem, tem um cara que a gente conhece aí que é, que é dono do, de um negócio de esporte aí que ele é o cara que mais tem essas skins aí, é um velhão.
2: Caralho. Pois é, é aquela coisa, eu acho que hoje o, o, a realidade virtual ela realmente se confunde ou já não pode dizer que é virtual porque faz parte da vida real das pessoas, mas eu acho, eu sinto falta das experiências reais, eu falo muito isso, cara. Sinto falta disso que as crianças, né, suas filhas, elas acabam entendendo de certa maneira, ou meu medo é que entendam um dia, sim, que a realidade, na verdade, ela é traduzida por um celular. O celular é que me traz a realidade. E a realidade, de fato, é uma cela, é uma cela, entendeu? Eu estou um confinamento. Eu estou no quarto. Se eu sei o meu, eu sei o meu celular com a minha mãe, com o meu pai, isso, aquilo, é um confinamento monótono, sem o que fazer. Né? então a realidade real ela passa a ser um pouquinho monótona para essas pessoas sabe e, e quando na verdade esse esse aparelhinho que traz a realidade traz super filtrada traz uma realidade que é a realidade assim só o que eu dei like é o ah, que o algoritmo vai me trazer exatamente. de volta então assim eu nem vou saber da fome da África eu nem vou saber de problemas de outras de outros dramas que não são os meus eu nem vou saber de tal então eu eu acabo criando uma a, a, entendendo a realidade de maneira muito fatiada. E aí criam-se as bolhas, cada uma com seus problemas, do mais ninguém se preocupa mais com o problema do outro. Eu acho que isso aí, ao, no, no médio ou a longo prazo, quer dizer, já está dando pau. Acho é. que as já pessoas tá dando pau nunca no se o problema cara. do outro, na real. Oi?
1: Ah, normalmente, assim. Cara, a história você... da humanidade é uma história
2: de egoísmo, assim. Sabe? Sim, você tem razão. Né? É porque a própria sobrevivência, né ela exige isso. é Porra, é comum, na adolescência, as crianças serem empáticas com quem pede dinheiro no farol, serem empáticas com notícias de, 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 de dramas, né, que... que, que, que... As crianças são muito empáticas, e né? Pois é. Ao, aos poucos, para sobreviver, é, 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 vai sendo ceifada essa empatia. Para sobreviver, porque senão você fica... Ó, depressão, pânico, blá, 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 essas coisas todas também estão assolando as pessoas. Porque as pessoas, elas... Porra, pra, ganhar, pra obedecer o chefe, pra ter, uh, obedecer as responsabilidades. Blá, o cérebro tem um espaço que acaba tendo que limar o espaço da empatia, do problema, do outro, porque eu já tenho os meus. É, e são muitos. E não importa, pode ser o cara que tá numa, numa realidade oprimido, etc. Ele vai ter os que ele fala: Meu, desculpa, eu tô fodido, com você não me preocupo, cara. Entendeu? Por mais que ele se sente tipo aquele filme O Poço, uhum. assiste esse. É de terror? Não. Não? Ah, tá, aqui eu não gosto muito de terror. Não, não é de terror. É um filme espanhol. Na verdade, é uma reflexão sobre as esferas sociais, né? Hum. E Então, esse poço, são vários, são vários andares, vamos chamar assim, né? E cada hora, a pessoa tá num desses andares, né? E aí, o que acontece? Lá em cima, no andar, lá de cima, acontece um buffet maravilhoso, uma, um banquete.
0: Uma mesa. Uma mesa
2: com banquete. Comida pra caralho. Comida pra caralho. Santa Ceia do Flow. É. É, no filme parecia melhor. É verdade. <risos> com, exceção, com exceção do escondidinho. É. é. O escondidinho
1: tava... Tá
0: Não, e da tá
2: companhia bom. também, né? Porque a companhia é. lá no filme lá é uma companhia de merda. De merda. É como se fosse assim. Então, beleza, tá, tá rolando um banquete fudido lá no primeiro andar, que é o andar de cima, né? E aí esse banguete, banquete começa a descendo uma plataforma por cada andar, por cada andar, e as pessoas vão comendo. E, e tem mais de 100 andares. E conforme vai descendo, só vai sobrando os restos. Entendi. Entendeu? E os caras, eles são meio que lançados aleatoriamente, eles passam um mês em cada andar, né? Então, às vezes, ele está em cima, às vezes, ele está embaixo, às vezes ele está próximo de chegar, mas, de repente, algo, algo acontece que ele vai para o fim e tal. Um pouco que esses sobe-desces da própria vida, não é verdade?
0: E aí é, é louco, cara. Aí louco. o cara ele acorda e tá num andar muito baixo, ele se mata. É. Né? Os caras, se, um mata o outro, porque se, se tiver uma boca menos pra comer naquele andar, ele consegue comer mais. Um bagulho assim, não, parar, ele pode
2: cara. até matar o outro pra comer. Pra o comer outro. o outro. É tipo o round six, né? Eu não é. sei. Eu não, Mas não é, é bem saber. legal essa, essa reflexão das esferas sociais. Ou seja, no fim, você tá cagando pra quem tá embaixo. Tem um momento que tem um senhor lá, que ele tá no andar, sei lá, o andar 48, sei lá, e aí passa, assim, a comida, a comida já fodida, 48 andares, um monte de gente comeu e tal, mas ela vai descendo a mais de 100 andares, vai ficar muito pior. Porque ainda tem algo pra ele comer, por mais que seja toda fodida, fu assim, a, a mesa, né? Começa, é, começa a descer, ele tira o pau assim e mija. Pros próximos de baixo. Caralho. Aí o companheiro dele fala assim, pô, mas você tá mijando a comida, cara? Os de cima... Eles vão mijar, podem mijar na nossa. Eles mijam na nossa, com certeza. Eu quero que se foda os de baixo. É você, essa... Você fala, eu, eu tô acima de quem tá embaixo. Poder dizer isso. É, tipo... Por mais que ele esteja fodido e tenha muita gente acima dele, né? Então, essa coisa da, da, dessas esferas e tal. É legal esse filme aí. O Pusso tá no Netflix. Tá no Netflix. que <risos> você tá rindo, pô? O Igor é muito doidão. Se foda né? quem tá embaixo. O Igor é muito doidão também.
0: <risos> se foda quem tá embaixo, vamos mijar. É. Mas isso daí rola. Isso daí, bom, rola na vida real, né, cara? Não, é
2: que nem o Monark falou. Essa. É, nossa empatia, ela vai ser iluminada na sobrevivência. Sim, sim. É, é um mecanismo de defesa nosso. é, isso, né? é cara. Se assim, a gente for
1: empático com todo mundo, é aquele bobão que se fode, que é tapear toda hora. Né? Infelizmente. No mundo real?
2: Como assim, desculpa? se você foi muito empático ah, com todo
1: mundo, você tipo, ah, vão botar no teu cu. Exatamente.
2: É. Se você for muito empático, é. cara. cara, isso acontece. O mundo não é feito para as pessoas sensíveis. O sistema mesmo a, a para você ascender na, na vida e tal, eu acho que a pessoa sensível ela tá mais fragilizada, entendeu? Com, com menos chances às vezes, porque a sensibilidade não te ajuda a pôr dinheiro na mesa, cara. É, de, comida na mesa
1: depende da sensibilidade, é que sensibilidade por si só, tipo, que tipo de sensibilidade você está falando? Tipo, a
2: empatia, a observação, uma, uma visão mais holística das coisas, é um o isso poeta, poeta, Isso etc, pode ajudar, e então,
1: exatamente, é que isso pode ser bom, mas eu concordo, eu tô sendo chato, mas é que, tipo...
2: Ah, monarque, para, então, poxa. <risos> o cara é chato. É chato. Tô brincando. O que é um dos caras mais legais que eu já conheci. Não,
1: não. Mas eu, aqui, tipo, eu nem sei. sei mais qual que era o meu ponto.
2: Não, você
0: tava dizendo que, assim, um cara... É porque é que, na verdade, você acaba concordando com ele. Não, né? mas é, é que exatamente.
2: é o seguinte. Essas tu palavras, tu palavras todas... É que, é, exato. Palavras, elas estão dando definições meio genéricas. É, foda-se. Eu tô sendo, mas sendo chato. Mas o fato é que, Sim. pra sobreviver, você tem que pensar um pouquinho em você. Você tem que ser um pouco... Ter uma margem de egoísta é importante. O gênero é egoísta. O gene egoísta foi o Marcelo Gleiser que escreveu, um brasileiro, hein? Um brasileiro é, cientista que escreveu um livro chamado O gene Egoísta. Ou seja, é, o gene do egoísmo foi o que garantiu a sobrevivência do ser humano. Sem isso, sem presas, sem dente, sem pelo para poder passar o inverno, desprotegido, não tem... só com a inteligência, é, não daria certo. O gene do egoísmo, do tipo, porra, primeiro eu, ele é importantíssimo. Vale lembrar que...
0: Mas é diferente de ser filha da puta com os outros.
2: Diferente, né? Porque aí é outra coisa, né? Mijar Porque, por exemplo, ambição outros. e ganância também é diferente. Completamente diferente. Se você entra no avião, o cara fala assim, isso eu acho muito louco. Aquela porra lá que os caras falam, preste atenção, é muito importante. Né? Nós vamos mostrar pela milésima vez como é. faz para pegar a parada do alquilhante. Do, do quando cair esse negócio, primeiro bote em você. Depois no outro. Porque você tentando ajudar Bota o outro... Vai acabar você morrendo. desmaia com aquela porra, porque um pouquinho de, de oscilação no nível de oxigênio faz com que você, em poucos segundos, possa desmaiar. Então, você está ali tentando ajudar e desmaiou, e aí é um, dois, desmaiados. Entende? Então, é o mesmo conceito. O gênio egoísta se lança assim. Existe um nível de egoísmo que assim, você só vai poder ajudar o outro se estiver bem não é? Só que óbvio, você pode estar bem e daí ligar um foda-se pro outro, ou estar bem e além do foda-se querer atrapalhar, justo, os, atrapalhar outros. os outros. Atrapalhar os outros. esse equilíbrio que é difícil de encontrar no, é, na a multidão.
1: Eu até consigo entender o cara que ficou bem e só que é que o mundo exploda foda-se. Mas o cara que ficou bem e depois quer que atrapalhar os outros, eu tenho um problema muito grande com esse tipo de pessoa assim. E eu já encontrei algumas pessoas dessas na minha vida. Eu não entendo para quê
2: Tipo, por quê? Cara, eu também já encontrei, mas aí, cara, isso acontece, cara. Também tem o lance o seguinte, tem a questão da perspectiva, sabe? É, porque é relativo. Você pode achar que aquele cara faz aquilo pra foder os outros e um outro vai olhar e falar, não, não é bem assim, não é lá, entendeu?
1: Não, mas tem certas coisas que eu vejo que, tipo, o cara só tá fazendo isso pra ter aquele gostinho, sabe, às vezes?
2: É. É meio eu, eu, bizarro eu, pra mim. Eu, é uma parada que não entendo muito. Pois é. Difícil entender, cara, mas assim, eu fiz maldade com os meus irmãos quando eles eram mais crianças, ah, né? Todo mundo fez maldade é. Né? É. na vida. Em então, algum existe. Ponto. E hoje mesmo eu vi um vídeo, cara, de um, de um macaquinho é. atormentando um gato. Não sei se vocês viram. Não. É. Põe aí já, vamos ver.
0: Não macaquinho atormentando eu... gato.
2: Macaquinho. Oito. Cara, eu não sei como... Eu faço. Puta, eu tô doido pra mijar. Então, se eu for pegar meu celular, aproveita a viagem pra mijar. Pode vai lá, lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vou, vou. Mas, então, vamos lá. E se eu te passar por WhatsApp... Pode, você... ser, pode ser. Pode ser? Então, beleza. Rapidinho. <risos> <Falei> bem,
4: <fora. risos>
0: cara, bom, mas você bebeu pra caralho também, cara. Já bebeu bem. Aí dá pra, dá pra entender a vontade de ir mijar. E tu, monarca? Não vai
1: pedir nada, não? Cara, eu tô... <risos> eu tô prezando pela minha vida, tá ligado? É
0: Bom, por quê? Porque a última vez que tu bebeu, tu ficou na merda. Fugiu. É,
1: eu fiquei... Cara, três dias direto vomitando. Eu não conseguia ficar bem, não conseguia comer. E é louco,
0: assim, que o, o, o dia que causou essa tua derrota aí foi o, foi o dia que a gente participou do Vênus, né? Foi. Tu tava muito bêbado. no
1: Foi, e gerou várias pérolas no episódio, pelo menos, né? É. Alguma coisa boa saiu disso, né? Ou não, né? Não sei. Ah, eu gostei. O, o Casemiro respondeu que eu... Que eu... Eu não, mas eu não acho, tipo, tipo, não tô, ele falou que foi uma alfinetada, nem foi uma alfinetada, pô. Ah, ele falou, eu não vi. É, no título tava tipo, Casimiro reage alfinetada. Eu falei que ele é foda, eu acho ele foda, tipo, ele é o Goku dos nerdolas. Só achei
2: que eu tinha, eu tenho a percepção que <risos> um é era... de Não,
0: então, mas é, é realmente depois desse episódio aí ele até me respondeu, cara. É? Olha que incrível. Porra, eu
2: Passei pro Serginho, ele vai passar tô primeiro. Tu nem mijar, cara. Cara, eu vou segurar mais um pouquinho, cara. Eu me sinto pra muito culpado. Pra provar para você que ele não tá velho, cara. É exatamente. É. Você acha o quê? Daqui a pouco eu...
0: ele puxa os óculos.
2: Cara, por conta real, hoje eu tô de lente. É? É. É a segunda vez que eu uso a lente, só que ela tá torta nesse olho. Então eu tô, tipo assim, me adequando. O
3: mundo tá todo torto, vocês é Tá,
2: tá. Como é que a lente... Eu nem sabia que a lente ficava torta no olho. Cara, nem eu, né? Mas a verdade é que eu botei a lente uma vez, quando eu fui fazer o teste da lente, da a moça me mostrou como põe, né? E aí eu falei, ah, legal, então quando eu fui lá no Flo, eu vou de lente, que daí eu não preciso ir de óculos. E aí eu fui agora no banheiro, os banheiros nem tem espelho ainda. Esse aqui tem? Mas o de baixo não tinha, aí eu falei, puta que pariu. Mas eu fui no da M, lá do... Prosa. Prosa. É. E aí eu botei lá a lente e, cara, não sei por ainda, então ficou torta
0: <risos> Sem te explicar melhor que isso. <risos> <risos> Cadê o vídeo? Deixa eu ver o vídeo aí, Jean. O macaquinho <risos> atormentando o gato. Cara, é, é, por favor, uhum. põe.
3: Peraí, peraí que tá, tá chegando a mensagem Mas é que eu Não, eu não, eu não, eu não. Então beleza, então beleza, então vou mijar. Tá, vai lá tá. mijar, vai lá
0: mijar. E eu, eu nem lembro qual que era o ponto da gente querer é. ver um vídeo do macaquinho atormentando o gato.
1: Era né? provar que existe maldade intrínseca na... Sei lá, eu não sei também, na né? real, tô tentando bromar alguma coisa aqui.
0: Daqui a pouco a gente pode, inclusive, rezar o Pai Nosso dez minutos aí. Pode, pode ser,
1: né? Vamos abençoar um pouco a sala.
0: Dez minutos, não, meia hora, né, Débora? De... 32 minutos de Pai Nosso. Mas foi esse, Pai Nosso. Não? Caralho.
3: Não, cara, cara ele,
0: quando ele vai rezar o Pai Nosso, ele pega a primeira linha, ele recita a primeira linha e viaja naquela eu primeira linha. Eu fico só... Caralho. Que nem eu fico com o Monaco, quando o Monaco tá falando merda. Eu fico, caralho... Não, no Vênus foi
3: bom isso, porque vocês estavam os dois na mesma câmera. Tava pra dava ver, ver né? você, caralho, mano.
1: Que aquela boca aí, na moral.
0: Às vezes é legal, meu. Às vezes é dá vontade de só ir embora. É, velho. não, Muito é obrigado. que
1: tem... É, depois da terceira garrafa, já começa a sair umas merda que não é legal.
0: Entendi. Tava em qual garrafa ali?
1: Foram, foram quatro, né? Caralho, então, então ainda tomou mais uma garrafa... lá, né? É. Você tomou mais?
3: Foi quatro aqui. Não Oi? foi quatro aqui, não. Foi quantos antes de
1: descer? Foi umas duas antes de descer e mais duas lá. Eita, porra. Caralho. Bom, aí, aí ficou fudido. Aí fiquei fudido e, e não dá pra beber. Tipo, eu sei que se eu beber agora, amanhã eu vou estar tá fodidaço e eu não tô querendo ficar fodidaço, não.
0: Boa, cara. Boa. Vou
1: evitar essa.
0: Precisa ser egoísta e prezar pela sua própria saúde.
1: Tem que, né? <risos> é que eu também quero ser egoísta e não prezar pela minha saúde e prezar pelo meu entretenimento de ficar bêbado, que é muito bom. Qual a graça de ficar bêbado? Pô, é muito bom ficar bêbado, cara. Tipo, é legal demais. Eu nem acho. <risos> eu nem acho. Eu acho uma bad
0: de ficar bêbado. Sério,
1: é que, tipo, pra mim, é quando eu fico bêbado, eu fico totalmente mais solto, tá ligado? E, sei lá, eu... eu gosto de ficar bêbado. Eu me sinto feliz quando eu tô bêbado.
0: Depois eu fico triste. Eu gosto de beber até o ponto que eu tô quase bêbado.
1: É, tá, ó, se você tá indo pelo caminho bíblico da coisa. Ah, é? É, porque na Bíblia diz que você pode beber, você só não pode ficar bêbado. Onde tu leu isso? Na Bíblia. Pô, Nicolas... <risos> Até agora. Não, mas é que tá, mas tá, mas
0: tá escrito na Bíblia? Tá, tá, pô.
1: A gente conversou com o Nicolas, ele falou isso pra gente.
0: E olha lá, ajuda o velho aí que ele não sabe abrir a porta. Ah, É, <risos> é, porta. é verdade,
1: né? Que a gente... Esse negócio é digital, né?
2: Conseguiu
0: lá? Ah, é, vai precisar. ter um cara pra abrir a porta. Verdade.
2: Né? Não, ele vai colocar aqui, tá oh, Te okay. esperando, pô. Ah, então, por favor. Vamos lá. Esse é o ser humano, cara, que Porque, assim, nós somos... Apesar da gente negar... Caralho, <risos> que filha da puta! Apesar da gente negar, nós somos primatas. Olha isso. E o gato mó trouxa também, né? Ó, isso aí, cara, eu consigo me ver com, sei lá, 12, 13 anos, falando, meu... <risos> olhando pro alto, que maneiro. <risos> o gato tá ali, fazendo... <risos>
1: Ele tá de calça, é. Que... é um macaco de calça atormentando um
0: gato. E um
1: filho da puta filmando, né?
0: Não podemos deixar de notar E É o gato... outro primato. É. o
1: gato tá, tipo, foda-se máximo também.
2: O gato tá só, pô, cara, sai daqui, pelo amor de Deus, cara. Olha isso, cara. Ele faz pra quê? Por deleite. É. Ele faz pro seu próprio deleite. O gato... Eu não sei, cara. Na evolução da espécie deve ser algo assim. Ele testando os limites. Eles estão brincando. Ele testando. Eu acho. Será é, que não estão? Não? É. não, eu acho que eles estão brincando, mas eu acho que só tem um realmente gostando da brincadeira. <risos> não, ah, cara, gato... Tem outra coisa que eu gostaria de salientar. Se você for olhar, cara, a a família, né, dos primatas, é família o primata, é. né? É a família mais feia da natureza, cara. Desculpa. Não, cara, os cara gatos são gato, mais bonitos, tigre, né? você, tubarão, você... peixe, aves, tudo mais bonito que tubarão. o tubarão. Vou discordar no tubarão. Tubarão é super E a jor. gente se acha. E a gente se acha ainda por cima. É muito louco <risos> ter <fazer> um macaquinho, né? <risos> o gato né? só quer paz, mano. Cara, é engraçado. E o ele é não, não para, não para. O gato só quer ficar em paz. O gato só quer ficar em paz. Porque o gato ter revido, né? Essa aí, essa <risos> é a personalidade tem a ver... Ih, ó, fiz propaganda do... Não, eu tirei, aqui, ó. Você Você tirou? Ótimo. Ninguém sabe o que foi no kawaii. Esqueci de avisar. <risos> estava vendo vídeo o tempo inteiro no é, kawaii. É. Que
0: merda. Pô. Mas o que a gente estava tá
2: falando? De como o, o ser humano ele gosta de ver o caos. né Falta de empatia, como uma sobrevivência, e que o ser humano tem esse gen que é egoísta. E esse primata que vocês viram, Mostra um pouco também de do, do, do uma natureza desafiadora que invade o espaço do outro. Primato, tem isso. Ah, só o ser humano a mata por prazer. Não é verdade. Para. Não. Na natureza acontece. A orca, quem nunca viu a orca jogando as focas para cima depois de estar tá satisfeita? Acontece, né? Por que ela fica jogando a foca para cima? Você já comeu? Está brincando com a foca. É, tipo assim, ah, não, não, é, não teve uma manhã, pra assim, ó,
1: não brigar com a comida, não tem que
2: pegar, filha da puta. Tipo, humilha ainda. É da natureza da sobrevivência. Cara. É uma merda, mas é, é o que é. A gente tem um lado animal muito, muito mais presente do que a gente se dá conta
1: e do que a gente admite. A gente tem um outro lado que não seja o animal? É o racional, né?
2: Sim. Claro. É.
3: Bota um corte disso daí, cara. <risos> Eu deixei na cara dele para a galera identificar que talvez ele não tenha.
2: Brincadeira, <risos> caralho, malbronça aí, Maré, eu na Não, mas é, mas é isso mesmo, cara. Eu acho que é muito. Opa, foi mal. Foi só para botar o, o corte lá. É... Mas é isso, cara. Tiago, muito obrigado. Está muito gostoso esse drink. Aliás, foi um. Vocês terem contratado o rapaz, foi um upgrade. É, agora
0: a gente tem um bar né? dentro do Puta, estúdio. Está é demais isso, cara. Não, eu acho muito maluco isso aí tudo. Vocês já
2: filmaram para o pessoal ver? Mostrei, ah, não mostrei.
3: Não, mostrei.
1: Mostrou, mostrou. A gente nunca mostrou em vivo. Vamos mostrar aqui, ó. Vamos vai Mostra aí. Vamos ver. Okay. Mostrou não, você vai mexer na, eu na, na pra
3: eles. Hoje? Aham. Uh -huh. Nesse episódio? Exatamente. Enquanto ele estava fazendo ali o drinkzinho e tudo mais. Ah, que legal. É, filhos, aqui é correria.
2: Cara, eu achei que isso foi muito show de bola. Porra, mas é, é, eu queria saber,
0: cara, se tu pode dar uns spoilers aí do que, que, o que, que a gente pode esperar do próximo disco do Angra. Do disco
2: do Angra? Então vamos lá. O disco não tudo... é mais disco, agora é álbum, né? O álbum, é. Primeiro de tudo, cara, eu quero falar, porque essa coisa dos cortes, eu dei um monte de entrevista recentemente aí, e essa coisa dos cortes que tentam meio que chamar a atenção, né? Com, de certa forma, mostrando o pior... Uhum. perspectiva de tudo que aconteceu na conversa, né? Mas o que eu... Primeiro de tudo, antes de falar, é assim... Nós vamos fazer o disco com... Pô, o Marcelo e o Fábio estiver aqui com você Você viu os caras são foda. Eu tô com um time que eu me orgulho demais. É um time, assim, dos melhores do mundo. É seleção foda. Que é o Felipe Andreoli, o Bruno Valverde, o Fábio Lione e o Marcelo Barbosa. Então, nós estamos nos organizando para fazer o disco nesse time. Primeiro de tudo, eu queria falar, cara, para as pessoas mesmo, o quanto eu me orgulho desse time, sabe? Porque, às vezes, distorcem as coisas, falam de um... Ou as coisas acabam caindo na rede de um jeito que não é exatamente o que eu... O que eu penso ou sinto. Então, eu queria dizer que, inclusive, inclusive para os meus colegas de banda, o quanto eu os amo e admiro. Para mim, é importante dizer. E aí, nós vamos fazer um, um álbum, cara, tem, claro, colocando... Os elementos que as pessoas esperam, o Hunger tem uma espécie de frame, né? tem uma espécie de moldura, o speed metal, com música, com refrões épicos, música erudita, aí tem a mistura brasileira, tem a coisa do progressivo, tem as baladas mais clássicas, as baladas mais pop, tem mistura tudo. O disco do Hunger tem que vir com tudo isso, tem que vir com tudo isso. Né? Ah, cara, eu, agora a lente moveu aqui, vou ter que dar uma coçada para rapidinho. Essa.
1: É no começo eu acostumar Eu fui tentar pois pôr uma é. lente uma vez Eu não consegui, cara Pra mim dá muito ofensão Nossa, eu sou
0: muito mais usar óculos Assim, eu não uso nem óculos. É, de Deus, mas, mas
2: porra, bicho Enfim Porque tudo eu preciso do óculos É põe, é tira, tal, tal é... E tu não gosta do look óculos? É, eu tava testando Foi uma coisa assim da experiência mesmo A lente, no caso? É Ah, entendi Sabe assim? Tipo, Sim Me abri pro novo Me abri pra essas coisas E... Então eu falei Quer saber? Vou botar uma lente e aí um dia bateu essa história. Que tipo eu... de lente é essa? Porque eu sei que tem vários tipos Essa de é uma lente gelatinosa, é da Johnson Johnson. Johnson Posso de... falar a propaganda? Pode. É boa a lente? Cara, é muito boa. Me oh. mais essa manésia aí. Ah, tá. Ela é muito boa. Ela é gelatinosa e tal. Eu é que não <risos> ainda aprendi a colocá-la.
1: <risos> é que eu sei que tem umas lentes de vidro. Tem essa um daqui muito... é uma
2: lente diária. Você usa ela por um dia. Ela é descartável. Ah,
1: descartável? Interessante. É, descartável. E ela tem Porque grau. Porque
2: como eu nunca tinha usado lente, o Oculus falou, cara, vou te dar essa lente, você experimenta, se der certo, você faz outra. Então, eu tô nesse test drive aqui de lente, né? E como eu vou fazer o programa amanhã, amanhã eu quero fazer o programa de lente. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou testar lá no... No Flow. No Flow, é. que se der certo, eu faço o programa, né? Já vi que não deu muito. <risos> não, eu acho que vai dar certo, sim. Eu vou ter mais tempo também para me preparar. Eu devia ter colocado antes de vir e tal, tá? É, aí sobre o disco do Angra cara, a gente vai colocar um pouco de cada coisa, mas óbvio, né? Que a banda tem uma história e, e, os, e todos os integrantes também colocam um pouco de si, eles imprimem ali suas, suas, seus sentimentos, suas referências musicais e tal. Então a gente mistura, né? Toda, toda, vamos dizer, a herança musical da banda com as novas influências. Né? A gente sabe o que o Angra precisa, o que o fã quer. É fácil hoje entender. já tem
0: já tem coisa gravada já tá tá em que está em que estágio esse está no
2: estágio onde a gente tem algumas ideias gravadas eu já me encontrei com o Felipe algumas vezes a gente fez algumas ideias juntos já me encontrei eu o Felipe e o Marcelo Barbosa a gente fez algumas ideias algumas vezes e aí a gente se encontrou com o Bruno Valverde via Meet e daí o Bruno colocou umas bateras para a gente ouvir começou a falar as coisas que ele está estudando as coisas que ele está experimentando e tal então a gente está nesse momento assim um momento meio que sem pressa, na verdade, porque é um momento de muita transformação na sociedade, no mundo e individualmente. E eu falei, cara, eu não, eu não sei o que pensar ainda, cara, do, do planeta, do mundo, das pessoas. E eu passei um bastante tempo, talvez eu ainda esteja um pouco nesse tempo, meio de bode assim das pessoas, do mundo, sem entender, sabe? Falei assim, puta, não entendo mais, não entendo mais a sociedade. Acho que eu fiquei velho e não entendo mais porra nenhuma, entendeu? Então, estou nesse momento tentando entender tentando me comunicar né, com, com, com o fã. E eu gostaria de comunicar com o fã ainda mais novo. Né? Quero conquistar novos fãs. Então, eu estou pensando aqui como chegar nos fãs mais novos, não só no cara que que está já viciado, né, entre aspas, em toda a discografia do Angra e está sempre comparando tudo com o que veio antes. né? Por exemplo, o Rebirth, o álbum Rebirth, quando ele veio, o Angra existia, existia há 10 anos, era sucesso mundial com um tipo de formação, né? Só que a gente conseguiu chegar no adolescente que nunca tinha visto o Angra antes, com aquela, com uma banda nova, completamente, praticamente completamente nova, né? É, e o que convenceu foi que o cara recebeu aquilo sem tanto os estigmas e as referências do passado. Eu queria chegar nesse cara, entendeu? Sem as referências os estigmas do passado, fazer isso aqui, o Angra é isso aqui, entendeu? Que é um negócio novo, antenado, no mundo que é hoje. Porque, cara, o que eu era e o Angra era no mundo de 30 anos atrás, hoje é completamente diferente, cara. E se acha que a gente continuar fazendo isso, exatamente as mesmas coisas, se copiando, eu vou ficar tocando daqui a pouco só para os velhos que nem eu, entendeu? E eu, eu não quero isso. Eu quero tocar para para... Para molecada que quer curtir rock, heavy metal, né? que é o que eu faço. A outra coisa é assim, cara, eu quero que realmente faça diferença na vida das pessoas. Que realmente, quando eu vier esse álbum, a gente fale coisas que realmente vão fazer diferença na vida das pessoas. E é isso que eu estou buscando. O que que faz diferença na vida das pessoas hoje, sabe? As pessoas estão tão alienadas, estão olhando no celular com, com conteúdos tão rápidos. Esse mesmo, isso aí um dos vídeos que eu recebi hoje, um vídeo rápido, ah, do macaco atomentando um gato... Aqui, e é muito logo... mais longo
0: que a média, inclusive, esse
2: vídeo. né? Pois é, é longo até. E, entendeu? Então, assim, cara, como que uma banda de heavy rebuscada, com histórias, aprofundando, né? Como é que eu falo com um público novo? Como é que eu falo? Então, eu estou com, com essa nova geração e tal, os adolescentes de hoje. Então, eu estou nessa pesquisa. Estou nesse momento de pesquisa. Eu quero... Tocar esses caras. Eu quero sensibilizar a, a aqueles que estão achando que a realidade é, é, é o que o celular traz para elas. Eu quero eu quero também provocar. Eu sempre gostei de provocar. Sabe? Mesmo. Quando a gente começou a misturar música brasileira, um monte de gente começou a virar o nariz. né? Hoje, oh, porra, põe mais música brasileira. É, quando eu batizei a banda de Angra, uma porrada de gente no, no meio heavy metal aqui no Brasil. Falou, puta, que bosta de nome. Eu gosto de provocar. Até quando nós botamos a Sandy, cara, para cantar conosco, que foi assim... Essa foi uma puta provocada, inclusive. Maravilhosa. Também foi uma provocada. Foi assim, Pô, você tem uma diva, canta pra caralho, linda. E existe um preconceito lá dentro. Ah, não, peraí. Então, vamos provocar. E ficou maravilhoso. Tem todo um contexto. Já tá, né? a, a Sandy não faz não pega qualquer trabalho para fazer, ela faz as coisas que ela acha que que são relevantes, que são interessantes e tal, tanto que, antes de aceitar, ela queria entender o que é a letra, o que vocês estão falando, o que é tudo tá pá, pá, pá. e eu expliquei, né, da, da, da mídia social, das, das do quanto isso suga a gente, a gente se vende, a vaidade consome, esse papo todo, e ela curtiu a ideia e fez. Então é isso, eu estou procurando assuntos que são relevantes de verdade, não só fazer um disco para chamar a atenção, impulsionar e falar, estamos oh, aparecendo, entendeu? Hoje é. eu quero coisas que, cara, eu fiz muitos discos legais através da carreira, então esse tem que ser realmente legal. E o pessoal que está comigo, Felipe, Bruno, Fábio e Marcelo, sintonizam nisso, cara. Vamos fazer um negócio que é foda, e ele, então nós estamos nesse laboratório fazendo um negócio muito foda. Entendi. É, eu acho que você enxerga, tipo
1: além de conectar com as pessoas talentosas, você enxerga caminhos que você possa é, fazer coisas novas que vão alcançar esse público
2: mais novo tal? Cara, o que eu estou entendendo, pode ser que eu conclua diferente ok depois, mas o que eu estou entendendo é que a experiência musical hoje ela não é suficiente. As pessoas não só ouvem músicas, elas ouvem músicas dentro de um contexto, não é? E, muitas vezes, um contexto de comportamento e visual. Então, assim, tem que vir um vídeo e esse vídeo tem que vir com um tipo de comportamento. Por exemplo, hoje eu estava vendo lá, ah, e sempre foi assim, claro, mas hoje você não pode, tem que estar tá muito claro o que, que você está propondo como comportamento e o que você está propondo como Qual é estética. Qual tribo, que, que tribo exatamente, que a sua música representa. Exatamente, como você se comporta. E como que uma banda de heavy metal tradicional de 30 anos vai propor algo novo em termos de comportamento? Né? aí eu confio muito no próprio Bruno, no, no Felipe que são um pouco mais novos e, e são muito antenados com linguagem com galera um pouco mais nova, né? e, e, e pô, que nem hoje conversei com, com, com as suas filhas, ela ah, falei o que, que você curte, ela falou Ariana Grande, ela falou, a Ariana Grande é o meu favorito e aí eu falei pô, tá aí a música que você mais gosta, ela botou a gente ficou vendo ainda algumas músicas lá. Falei, pô, legal. Menina, a Ariana grande e novíssima, né? E pequena, né? Quer dizer, engraçado isso. Ela é bem baixinha. <risos> e o nome é grande. Mas é super nova. <risos> é, não tem nada de grande. Quer dizer, grande porque, pô, acho que é a uma maior grande atriz. É atriz. Uma uhum. é, é grande isso, é atriz. É, isso. atriz também. Ela é atriz? É pô, eu então, tô ali, sabendo, vocês nem sabem. Eu, nem eu sei que eu tô sabendo. Entendeu? Tem que vir com um negócio. Cara, o Pink Floyd é uma banda, assim, que eu amo. Minha favorita, provavelmente os caras não soltam um CD quando realmente os caras têm algo assim ó pá, põe na mesa influencia todo o resto toda a indústria fonográfica muda influenciada porque os caras propõem né meu e lá atrás até os Beatles no Sgt. Peppers se influenciaram com os Pink Floyd que já estavam ali à frente entendeu é meio isso né eu gostaria de ser, pensar grande assim né pensar que nem a Ariana grande <risos>
0: Entendi. Cara, então, o que é que tu tem de plano? Aí? Falando um pouco mais do, do Amplifica, é... como é que tu planeja aí a logística do programa? Quantas vezes tu vai fazer isso por semana? O que que tá planejado aí? O que que tá na agulha para sair já?
2: Tá, o Amplifica a gente já está uh, transmitindo todas as quintas-feiras, todas as quintas-feiras, 8 da noite, certo? Nossa, então eu fico lá terça, quarta e quinta. Pelo menos agora até a gente ter um pouco mais de... De jogo, né? Porque é uma equipe grande tá, tá, e tal, ter e ter... ficar mais no um piloto automático as coisas? Eu fico terça, quarta e quinta lá. Então de sexta a segunda eu tenho, sei lá, para trabalhar em outras músicas, estar com a família e outras coisas. A nossa ideia é aumentar isso para duas vezes por semana. O primeiro passo vai ser esse. Possivelmente, provavelmente, as quartas. Fazer quarta e quinta. Por quê? Porque a gente monta tudo no dia. Outras coisas funcionam lá no estúdio, entendeu? A gente usa... As... Outras coisas acontecem nas mesmas salas. Então, a gente vai montar na quarta, vai fazer uma espécie de esquenta, que não vai ser o da Regina Casé, vai ser uma espécie de extra. Tá. Extra do Amplifica, como se fosse. E... Mas é uma esquenta, <risos> tá? só para você entender, porque é uma preparação. E na quinta, a gente faz o programa. Já vai estar tá tudo montado, total, Entendeu? E aí, com isso, se isso acontecer e tiver já bem no piloto automático, pode acontecer de eu não precisar ir terça, quarta e quinta, mas ir quarta e quinta, vai, vamos dizer, daqui a uns seis meses, eu imagino. Porque demora, né, para fazer. Assim, eu acho que para a coisa estar tá bem automatizada, ainda vai demorar. A gente quer botar mais músicas, né um dia a mais, tudo isso vai demandar de mais trabalho. Então,
0: por enquanto é isso. E é um aí, trabalho que, vamos lá, se a gente está falando de mais música, a gente está falando. Gente pra caralho, porque tem uma galera lá da banda, né? Tem o, o percussionista que no dia tava percussionista mais caralho. É, velho. Porque... É, então, tu é, é, tinha é, que ver, gente Muita era energia. O maluco saco, chacoalhava o bagulho, jogava pro alto, fazia malabarismo, fazia umas dancinhas. Pá. E eu fiquei, caralho, esse cara é uma figura da porra. Ele... E lendo
2: os comentários do vídeo, é caralho, o percussionista rouba a cena, o per... Ele é foda. Ele é foda. O Wellington Sancho o nome dele. Ele já é meu parceiro <risos> há muitos anos. A gente vem tocando junto aí há um bom tempo. Eu puta, amo ele de paixão também, cara. um vibe sempre bom humor, sempre alto astral. um puta percussionista, entendeu? Um ser humano maravilhoso que dá aula também para criança. Cria vários projetos com ONGs, né? Para instruir crianças também. Inclusive de comunidades e tal, carentes. E da aula de percussão e tal, educação musical. Então, é, é, Mas tem envolve esse estilo, muita gente né? esse projeto, né? Sim, então a banda são cinco pessoas... Estamos né? lá que Existe uma rotatividade, nem né? sempre os, os músicos Todos os músicos profissionais têm outros trabalhos, claro Então às vezes um não pode ir, manda um sub, etc Mas como se fosse um colegiado assim, De músicos que faz parte da banda uhum. que, né? Então são Cinco instrumentistas Mas tem uns, sei lá, uns Dez músicos que a gente reveza Mais ou menos Porque todo mundo ali tem sub Todo, todo instrumentista ali tem sub Se, se não puder ir, né? Aí nós temos o diretor, o Deco, que é super opressor, super malvadão. Ele está aqui, tá aqui hoje. Ele é cruel mesmo. Cara. O cara é cortou né, a bicho? porra do, do, do pai, pai nosso. o meu pai nosso. Fala sério. Bicho. Que estamos na época aqui de censura. É. Não, é. E outras coisas mais também que ele andou cortando, que até a nossa preocupação... É o um nuco? o um nuco agora? Não, é. É que, assim, às vezes... Você sabe muito bem, né? O, o, o Monarca é um cara muito espontâneo. Né? Uhum. Sabe, cara, se você fala um negócio espontaneamente, você pode ser mal interpretado. Então ele pegou e, para o meu próprio bem, segundo ele, cortou algumas das coisas que eu de maneira espontânea falei. Mas agora, eu, com a amanhã. Mas no ao vivo é pau no é. cu do diretor, né? É, no é. ao vivo já era. É, foda. <risos> é. Amanhã é o do Pai Nosso. <risos> <risos> amanhã vai a vingança. A vingança do Pai Nosso. É, então, aí nós temos o diretor, a Fernanda, que é, uh, uma, é a produtora e coordenadora geral, né tipo assim, ela é a tocadora de rebanho, né? vai pra cá, vai pra lá, vai dar bronca em todo mundo e faz a coisa funcionar. Temos o, o Gustavo Soares, que é o engenheiro de som e produtor. Tem o Gil Daga, que ele é meu parceiro também no, nos arranjos e na coordenação da parte de áudio. E aí temos o Jay Ho. Que é um assistente de, 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 de arranjos. Uh, o Nick, a Tainá, que agora está com Covid e mandou a Amanda. A Suzana, que ela também é produtora, faz parte de, de, de meio que relações públicas, com, conversa com a banda, conversa com os convidados, etc., organiza a agenda. E o Rio, que também é um câmera que tá lá conosco. E preparador vocal, porque ele é um dos preparadores vocais. Preparador Aliás, vocal, como é que funciona
0: essa porra? Fica lá, 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 lá. Tipo isso. Sério? Uh -huh. Aham. Lá, 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 vocês quebraram o bagulho,
2: cara. Aí. Ninguém quebrou não, pô. Assim,
0: tu
3: que derrubou em cima da mesa aí, por último.
0: Caralho,
3: cara.
2: Aliás, o Rio, ele ah. ele é câmera, ele é multifunção, né? Ele faz isso, ele também dá uma preparação musical. Mas eu quero agradecer e mandar um abraço pro meu preparador vocal, que é o Neno Fernando, que é um cara que faz la comigo na, através da internet. Abração, Neno, né? muito fica obrigado. Fico no computador la la Fico. Que depreca, cara. La la <risos> Ele fala agora fazer Mas seguinte, é lá mesmo?
0: E piora, esses faz da boca lá aquela que você fez da boca, como é que é? Qual?
2: Tem vários da Ele fica ruminando por horas assim agora. <risos> Cantar um pedaço de é, Você pode cantar um pedaço de música com a língua para fora,
4: né? Aí você fica. Não, qual a utilidade
2: bem a língua, dessa porra? Para você abrir espaço lá atrás e, e conseguir descansar a língua, deixar ela mais para frente, quando ela tá muito retraída. É, tipo, ah, exercício de vocal, cara.
1: É uma merda <risos> é louco, né, mano? Eu imagino que, tipo, algo necessário para você
2: quiser atingir as notas que Sim. você atinge. Então. Você faz... É, você faz... Hum, cantar música com, só com, com, com o som no nariz. Você faz depois a música só com o som no nariz. É. para toda a parte muscular e a, a parte interna, especialmente você ter uma percepção, né? Corporal, percepção interna do, dessas partes e trabalhando também os pontos de ressonância, né? Isso é... Mas
0: isso, essas, essas paradas de voo, de canto,
2: caralho, tu faz há muito tempo? Faz, cara. O que, o que de demorou muito para eu aprender? Aprender não, né? Porque você está sempre aprendendo, mas demorou muito para entender essa é que é, né? Porque a questão é que você molda muito a, vo a tendência, é você moldar muito a sua voz com a voz de um cantor que você gosta. Então, vai lá, tem um cara que você gosta e você quer mudar sua voz daquele jeito e essa, isso é um, é um, é uma bosta. Porque imagina que você o, o, o canto é um instrumento de sopro, né? Agora você imagina... Então você, pode ter um, você vai aprender guitarra, você pode pegar uma Fender, uma Stratocaster, uma Gibson, uma Ibanez, elas têm som diferentes, né? Uhum. No caso da voz, você não pode exer, escolher exatamente a tua fisiologia. Você não pode escolher ser um saxofone ou uma falta doce. <risos> A tua voz tem uma característica sendo esse instrumento de soco.
0: Que merda, se é uma flauta doce,
2: né? Pois é. Mas é, tem vozes... Vozes... A própria Sandy tem uma voz doce. É uma voz muito mas mais é flauta do que um o saxofone. É, uma tá, volta... tá bem não é tá, uma, uma flauta, flauta doce. Então, uma flauta transversal.
0: É, acho que tá melhor tá aí. É mais pra é, flauta transversal.
2: É. Mas você vê que cria essas associações de time. Não adianta ela querer ser um trombone. Verdade. A Sandy. Não dá. E também não dá pro seu Jorge querer ser a flauta transversal necessariamente, porque cada um tem a sua característica, então você nasce com essa coisa. E às vezes o cantor ele ele meio que embate com a o teu instrumento, próprio instrumento. E a outra coisa é o seguinte, que no meu caso, eu escrevi muitas músicas para para can cantores fenomenais e tal, de heavy metal, para registros super agudos, que não é o melhor da minha voz. Não é o melhor da minha voz as músicas que eu escrevi, manja. Mas não significa que eu não queira ou não possa ou não saiba cantar outras músicas, outros registros, entendeu? E é isso, então. Eu estou trabalhando, a gente canta de tudo lá, meu. Wine Winehouse... Nunca meu... apareceu
0: ninguém pedindo para tu cantar Carry On, não?
2: na hora, né? Tô lá, <risos> Deve ser um saco isso aí, cara. Toda hora. É mais que toca Raul, é toca Carry On. <risos> é. e... e como a pegada do amplificador não é ser um heavy metal ah, tal... Aí eu estou preparando uma versão <risos> da Carry On, que é uma versão um pouquinho mais para todo mundo, sabe assim? Legal. Para todo mundo ouvir.
0: Entendi. E para outras pessoas poderem cantar também.
2: Exatamente. para outras pessoas poderem cantar também, porque é um registro super difícil aí para a maioria das pessoas. Né? Até para as mulheres, né? Um registro super agudo, difícil até para as mulheres de cantar. Queria ver você cantando Woodering Heights.
0: Seria tá. incrível. <risos>
2: ah, não, não. não, eu eu, não fa... eu faria tava abaixo, né? até já gravei no, no Cifra Club, Pô, desculpa aí fazer a propaganda aqui, por o Cifra Club, na verdade é um, um jabazinho, porque eu gosto muito deles. É, fiz uma versão lá no negócio chamado Toca Angra da Utheren Heights, mas tudo oitava baixo, mais tranquilo, justamente ensinando a Utheren Heights de uma maneira um pouco mais fácil, mais orgânica.
0: Entendi. Então, bom, há jeitos, de faz... há jeitos de você cantar a sua música Exato, favorita o usando o seu próprio instrumento. Exato. Pode ser um trombone, pode ser uma falta doce.
2: Exatamente.
0: Pode ser uma guitarra muito desregulada também.
2: Desafinada, né? É. <risos> é. Esse sou eu. Exato. Hoje eu, hoje eu, hoje eu comprei um kazoo. Chegou pra, pela internet. O é um instrumentinho que também você de sopra de certa forma. Vou te mostrar, está aqui. Ah, legal.
0: Cazu, ah. uh -huh. é, <coughs> o nome?
3: Falar. O monarca vai gostar, olha lá a imagem que aparece no Google.
1: Olha, esse é bom mesmo, hein? <risos> Muitas funções para isso aí. Caralho.
0: <risos> ah, entendi por que, que tu comprou um Cazu. Tu comprou por engano.
4: Por
2: <risos> por engano? Vamos
0: lá. Que doideira. Mesmo,
1: que A pergunta que eu quero saber tem um buraco em cima ali dessa parte redonda? Não, não tem, não. Essa é só
2: uma película. Tem porra. uma película.
1: Não dá para fazer um buraco. Mas não você sabe que, que... <risos>
2: você sabe que, que louco! Eu já quase fui parado, né? Porque eu uso isso no trânsito. Eu gosto de dirigir, tocando casu, né? Esse e... não é o teu primeiro casu, então. Não, não, é que eu perdi o primeiro que, na verdade, já minha, até a minha mulher o Vanessinha, bonitinha, linda, maravilhosa me mandou a foto que ela achou então tá agora tu tem dois é, agora tem dois, é bom, é bom ter mais do que um porque isso aqui é um instrumento, você está no trânsito você tá tocando, você não está num lugar assim, você não pode tocar no Uber, né? Porque e parece não... ser baratinho também, né? Cara, é, isso aqui é 50 pau 45 pau, sei lá entendeu? É, basicamente, você não tem que fazer muito a não ser cantarolar você vai fechar a boca e fazer assim. Você cantarola nele e ele vai vibrar esse, sa esse saquinho aqui, né? esse, esse pedacinho de plástico. E vai, tipo, vai fazer um som Caramba, parecido. Vou comprar um pra mim, isso aí parece legal. Não,
1: é, compra, compra. <risos>
0: Puxei
2: é. o saco. É, o Igor vai já estar imaginando. Mas você pode falar uma coisa? É que
1: você é afinado, o Igor não é afinado. É. As então... pessoas odeiam...
2: Pessoas com caso. Ah, é? É. Não é um negócio agradável. <risos> né? Um pau no dos outros. É. Tipo, hoje eu falei, cara, eu vou comprar o caso porque eu não sei onde está encontrando o meu. É milagrosamente, depois minha mulher mandou mensagem, ah, encontrei aqui entre as minhas coisas. Óbvio que ela escondeu. <risos> <risos> porque ela não aguentava mais. Às vezes no carro, assim, tipo, você vai pegar uma viagem e tal, assim, né? eu deixo no cantinho do carro para fazer isso quando eu estou sozinho. Mas você vai fazer uma viagem assim, de umas quatro horas de repente, em algum momento, eu posso acompanhar uma música, né? Que tá rolando no rádio, no, 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 no som, com o Casu E a aquela... pessoa que tá próxima pode se atormentar.
0: Por falar em viagem de carro aí, de umas quatro horas, não sei o quê, porra, tem aquela praia lá que tu vai. Oh, cara, que, tu fal... que, ir, né? que tu falou que é perto de Ubatuba. É em Ubatuba. Porra, maluco, na moral, eu fui para Angra nessa, na última semana do ano passado. Aí no dia 2, que era um domingo, eu só achei, eu sei que eu, eu sei que eu escolhi o pior dia para voltar. Mas eu voltei no dia 2, no domingo. E, cara, eu demorei. Eu saí de, eu saí de dentro do apartamento lá do meio-dia. Aí a gente parou pra almoçar em Paraty. Ok. E, e eu só cheguei em casa 1 e meia da manhã, cara. Depois, aquela, aquela
2: estrada ali é uma desgraça, maluco. Mas quando você foi... É porque caiu um monte de árvore recentemente. Não, né? acho que é porque tava, só tinha carro pra caralho Mas eu mesmo. Mas tava
1: voltando do meio do ano. É. É. Não,
2: não, não, não.
0: Dependendo da época, é uma merda. Por tem uma que... placa. Eu parei... No um anda e para da estrada, eu parei do lado de uma placa que tava tá escutando assim evite voltar no domingo entre 5 e 9 da noite. E é. era, tipo, domingo, 6 horas da tarde. Não, isso é, é, é. não dá, cara.
2: Não, aí agora que todo mundo tá voltando e tal. Tá, tá o Taubaté é muito próximo, entendeu? Muita gente vai lá, passa o dia, almoça, volta. No domingo. Então, tem que saber os horários. Eu gosto de ir na quinta e voltar na segunda, vai. Ah, sim, tem que fugir desses horários. Não fodeu, né, cara?
0: É. Não dá para fazer isso. Assim. É.
2: Mas, pô, vamos combinar, cara. Vamos combinar. Pô, vamos, vamos lá, vamos... Que vai ser amarrado. Né? É demais, ó diretor malvadão e, e sua, sua esposa estiveram comigo lá. E, e aí? Conta aí. Foda, né? Só tem que escolher o um fim de semana que não chove, né? Pois é, não choveu. Mas aqui choveu pra caralho. Pois é, pois é. Mas, cara, é antes ainda de Paraty, antes de Trindade também, quer dizer, é, nem vou falar o nome, porque eu não quero que, que bombe lá. Mas é, é gostoso demais, cara, porque é fechado, não chega o carro, né? Então a gente fica isolado. Sem... Pra deserta e tal. É, é mais tranquilo. Da né, hora. Eu gosto desses
1: rolês assim, mais desérticos. tem é. muita gente, assim, o vovuca. É,
2: eu também não, cara.
1: O que eu fico pensando
0: é, caralho, <risos> eu vou demorar muito tempo pra chegar, depois eu vou demorar o tempo pra voltar, e eu fico... E eu fico... Eu não gosto de... Por exemplo, a gente foi pra Angra. Hum.
2: Eu queria estar em casa, tá ligado? Sério? Uhum. Você preferiria estar na sua casa e não em Angra? Com certeza. É, a sua casa realmente deve ser bem legal. Não, minha,
0: é legal. a minha casa tem um sofá maneiro que dá para eu deitar a hora que eu quiser e dormir, ligar a TV e ver o que eu Não, quiser.
2: Não, eu sei, eu sei. Eu, eu, eu gosto de mato, eu gosto de explorar, eu gosto de fazer trilha, eu gosto de Mas Você gosta de ficar, descalço. assim, tipo,
1: 10 dias no mato? Sim. Você é, gosta é. de ficar 10 dias? Porque eu tenho um limite, assim, tipo, quatro no máximo, dias viajando. Depois eu quero muito jogar jogos.
2: Ah, entendi. É bom... Eu acho que 10 dias... Eu entendi, tem um limite. Eu, eu concordo que tem um limite. Eu não sei se o meu limite é 4 dias, mas 10 dias, sim. Agora, em dezembro, eu passei 10 dias antes do Natal lá nessa praia. E, pô, eu sou... Foda pra, pra caramba. Caramba. É, E tu já foi pra lá quantas vezes, cara? Ah, muitas vezes. Eu Toda vou uns 10 anos, umas duas vezes por ano. Então, já fui muitas vezes.
1: Mas você fica na praia, assim, tomando sol, tu toca um violão, que o que você um viol... faz?
2: Eu deixo, eu deixo a intuição dizer o que, que é o próximo passo. Tipo, realmente, fico na praia, deixo o sol esquentar, bebo, Justo. bebo vou no mar, pulo, tem um pier, mergulho do pier, vou tal. Eu gosto de surfar também. Ah, da hora, é, gosto de surfar. Só que eu surfo um... nem sempre eu tenho companhia, então também, às vezes, também não surfo, fico só lá, toco o violão e tal. E, cara, fico de boa mesmo, assim, sabe, assim, sem ter o tempo que fazer. É. sem ter o que fazer e com menos acessos ao, ao mundo, ao janelinho do, do celular. Aos poucos eu vou desligando, aos poucos Você eu tá vou meio que a desligando. tá essa regra assim,
1: tipo, não posso olhar. É, os... eu gosto de desligar, cara. É bom, é bom. Eu gosto
2: de desligar. Durante a pandemia, eu teve uma... bons meses que eu desligava sempre a... entre 5 e 6 da tarde, sabe? 5 e meia, 6 e meia. No entardecer, eu desligo. Faz sentido, isso é bom até pensando na questão cerebral ali, né? É, pra contemplar o fim do dia, contemplar o fim do dia, a Porque chegada da noite. É, o fim do noite, dia é quando a gente tá,
1: né? Querendo descansar e o celular não deixa, né? Tipo, o biológico. E, e
2: também... o
0: Rafa é meio roponopono é também, né, cara? É. Que cara, que é, eu, fui, eu fui lá na casa dele, lá tem um. Tem, aquela porra, é um sino. Que faz. Hum. Aquele é um sino tibetano. Cara, o cara tem um sino tibetano que tem um bagulhinho que fica rodando assim, voltando fazendo um barulho. É da hora. Tipo, o apartamento dele tem barulhinho de água, tá ligado? É legal,
1: da hora. Sim,
0: sim, porque nós temos uma fonte para os gatos. É boa. Mentira, tu tem uma porra de um bagulhinho de
2: água lá mesmo. É, é assim. uma fonte, é uma fonte de pedra e tal... E... Mas você tem gatos? Tenho, tenho. Então também gatos. é uma fonte de gatos. É uma fonte de gatos também. É que só um dos gatos que realmente toma na fonte. <risos> Sério, o outro, filho da puta. Gato é um bicho filho da puta. Eu entendo um pouco aquele macaquinho. <risos> um pouco eu entendo. Mas, assim, não com a mesma violência. Mas, assim, é... um, eles são metódicos, né? Então, um dos nossos gatos ele gosta de tomar num potinho de plástico. E é engraçado, porque para tomar água... Ele não gosta que a água esteja parada Então ele empurra o potinho A água Caralho, se agita Caralho, que gato retardado A água se agita Às vezes ele ainda dá um tapinho na água para ver ela fazer uma ondinha específica Quando ele olha, ele olha Ah, Agora tá bom, aí ele bebe Vai entender, cara que Gato tem essas coisas São os
0: gatos velhos que tu tem?
2: Nada, são novos, cara Tem quatro anos, por aí entendi. São novinhos então...
0: então, mas o apartamento do cara é tudo assim Rouponopono né? Sim, entendi, entendi. tem um
2: astral, né? Tem um é. astral ah, a canta os mantras também cara canto canta mesmo minha... não não canto eu te repito para mim mesmo né na verdade é quietinho é. em silêncio sim no caso do Ho oponopono é são quatro palavras né simples é sou grato ah acho que a gente já falou isso, mas mesmo. sou grato é, me, des me desculpe sinto muito né não me perdoe sinto muito eu te amo é isso então você tem que repetir isso Aí você vai fazer isso assim... Primeiro você faz, vamos dizer, para um, uma consciência maior, depois você pode fazer assim, para o mundo, para a humanidade, você pode fazer para si mesmo, para as pessoas, e depois você começa a fazer para os seus desafetos. Você começa a trabalhar. Imagina os seus desafetos e fala sou grato, eu te amo, é, me desculpe e... Sinto muito. Sinto sinto muito. Sinto muito. Exato. Aí você fica, você que é difícil de lembrar. Aí você vai, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e realmente tentando incorporar essa a sensação mesmo de estar grato, né porque numa coisa você repetir para si, que nem te falou até aquele dia lá, que você falou, pô, vamos agradecer. Ah, sim. E tal. O ser grato é um exercício, assim, de, de sentir a gratidão, não só repetir, não é? Sim, e eu estava vendo uns um, um
1: vídeos na internet que parece que cientificamente o sentimento de gratidão está muito conectado à felicidade também. Pessoas que são gratas tendem a ser mais felizes. Eu não lembro aonde que eu vi. Se quiser procurar esse estudo aí.
2: Mas sim... Mas é, porque a gratidão, cara, é um exercício importante. Eu acho, eu acho. Porque se
1: trabalhando... você está feliz, se você é grato pelo que você tem, né? Você, tipo... Como você vai ser feliz se você não é grato pelo que você tem, tá ligado?
2: Tipo, Exato, exatamente. É e a outra coisa, assim, como ser feliz e é grato... Num momento de dificuldade, né? É. Como ser feliz e grato no momento que você tá se sentindo prejudicado? Como ser feliz e grato no momento que você se sente num desafio muito foda, e papai e tal? Difícil, né? Você, eu tenho um filho da puta tirando meu sono. Cara, como que eu vou ser feliz e grato nessa hora que Você, entendeu? você tem que trabalhar essa porra, não sei. Esse que é o porra do oponopono. Tem que ficar lá repetindo essa merda. É, é bem isso aí
3: que tu. Tá tudo a ver o que vocês falaram aí. Que tem uma parada que fala aqui, que um, um cara lá da, da Columbia University fala que as pessoas têm fortes conexões sociais e sólidas e sólidos relacionamentos. Algumas evidências que as pessoas são mais otimistas ou têm uma atitude de gratidão, têm uma unidade mais alta. e, e o quê? Tem uma imunidade mais alta. Imunidade? Olha é. lá! E ele ah, fala... A sobre tem, matéria. Especialista tem dito, entretanto, que é possível treinar a si mesmo para tornar a gratidão um hábito regular e não apenas algo passageiro.
2: Então, não, tem tudo a ver com esse tá mantra vendo? aí que você está falando. tá vendo? Sabe uma coisa engraçada e que aumenta muito a imunidade? Engraçada não, né? Porque curiosa curioso. É botar o pé na terra. Botar é. o pé, botar o seu pé na terra. É? Aumenta a sua imunidade. Agora. As pessoas falam, ah, imagina, porra, por quê? Mas é importante essa conexão. Não dá pra explicar direito Parece coisa meio de maluco esotérico e tal, tal, tal Mas, cara Mas é um pouco aumenta. esotérico mesmo, não é? Uma vez eu fui num, uma vez eu fui
0: num, num bagulho com a, com a minha esposa Um banda, talvez Um e, banda E uma das... Uma das... das entidade Das dicas que, que a entidade me deu Foi, cara, bota o pé na terra Vai pra uma cachoeira Uma porra assim, tá ligado? Sim O cara falou lá claro, Tem que andar mais com o pé na grama aí, cara
2: Sim porque a eletricidade do corpo todo, você é. a terra, né? Você não acumula essa, essa eletricidade. Mesmo que seja eletricidade estática. Às vezes a gente não anda e encosta nas coisas e tal. Você encostando na terra, meio que você deixa isso. Você, sei lá, não deixa isso acumular só no seu corpo, você compartilha. Mas isso é uma coisas. ideia super esotérica, de fato. Pois né? é, porque.
1: Procura aí se tem alguma, até alguma, alguma coisa que fale na internet sobre isso. vai, vai Pisar que isso na terra, aumenta a imunidade? <risos>
3: Completou com aumenta a humanidade. Ih, caralho!
1: Tá, tá ouvindo a gente Então aí, põe aí, né? põe aí um, um estudo, quero ver, mano. quero, quero achar, dados.
0: Peraí. <risos> eu, eu acho essa porra uma pira. Eu, eu não, não é que assim, eu respeito os caras que, que acreditam nesse tipo de coisa, porque. Até certo ponto, porque. É, porque tem o que respeitar tá tudo, o, o fato de acreditar. Em, em algo, pode de fato trazer um benefício. Bom, é o efeito né? placebo, né? É. Isso
1: aí já é meio que comprovado, né? Então, assim,
0: tipo... Eu sei que assim, se você acredita muito numa parada legal,
1: é, sei lá, pelo menos mal não vai te fazer. Sim, né? É, esse negócio do efeito placebo, pra mim, é um, um dos mistérios mais incríveis da humanidade, na minha opinião. Porque é real. Você dá uma parada pro cara, Ó, isso aqui vai te curar. Em muitos casos, se ele acredita, realmente cura ele. Tem, tipo, a mente acreditar que ele toma algo que vai curar faz com que o corpo se cure. Não é meio bizarro que isso é literalmente real?
2: Pois é. E a, e a ciência não meio que explica como que isso funciona. Cara, o, o próprio Freud né, e muitos outros terapeutas se utilizavam, se utilizam até hoje, da hipnose. Oh, como era o nome daquele drink lá em Nova York, não sei o quê? Cara, então, New York Salve. Sour, eu também quero. Então, Vou, Essa aqui já ficou bastante gelo. É. E... Não, obrigado. É coxinha, né? É. Ah, então, beleza. Só tem... tá quente. Pô, eu troco.
3: Tem duas frias Carrega aqui. Carrega tô... ali um pouquinho. Põe umas coxinhas ali. É, Porra, deixa eu te ajudar. Caralho, grande pra caralho essa é mesa. Que Ele que se esforça pra caralho comigo, pra pegar as coxinhas. Eu tô de
1: cheio já. Você tá cheio? Você
2: tá cheio? É bom, então tá bom. Bom, tá bom, tá bom. Ah, agora você misturou, pô. Quais eram as frias?
1: começou um jogo agora <risos> qual é a coxinha premiada <risos> então não achou então então o então então então
2: então 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 Põe então tela então pra gente ah, pô, tá demorando, pai. Ah, então vamos o então vamos rezar o pai nosso, pô, então então
1: então então
3: então então Não então
2: então 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 se o organismo tem carga positiva excessiva, com criação de radicais livres relacionados a inflamações, a superfície da Terra tem carga negativa e possui uma quantidade incalculável de elétrons livres. É meio aquilo que está falando. Você está com um monte de eletricidade e não está descarregando, não está trocando. Aí tem que aterrar. Tem que aterrar para fazer essa troca. Né? Tem contato físico mesmo. entendeu? A gente fica com o pé de borracha. Os próprios guias no, no centro, né? pé de borracha, eles chamam o carro. É. é, carro, eles falam que é pé de borracha. Mas a gente está sempre emborrachando o nosso pé, você não está realmente fazendo tô... essa troca aí. Né? Estudos apontam que o contato direto pé solo em uma caminhada de alguns minutos descalço ajudaria a neutralizar a carga positiva e a equilibrar o corpo eletricamente, uma vez que fluiriam da, fluiriam da terra para o caminhante. É isso
0: aí. Caralho, tem consequência, é livro de dores, de lesões, tensões é, musculares. Diz que aí. É
1: estudos apontam, né? Cara, então... assim, nos Estados Unidos, essas coisas... <risos> são... Bom, Bom, o site é jcnet.com.br. É, um o site é um site que... Whatever, mas se tem estudos, ele deve ter colocado ali pra baixo. É, não tem. Não tem nada. Não tem. Hum.
3: Tem leia também, só, né? Qual
2: gramoterapia. Leia também, gramoterapia, gramoterapia. Que é, basicamente, você andar pela grama um pouco. Entendeu? Ou comer grama. Comer grama. Comer grama, pode ser também, Pode né? ser.
1: Eu, a, Ou a grama terapia. <risos> né? ah, eu, eu faço a grama terapia. <risos>
0: Ô, Jé, tem umas mensagens aí pra gente?
3: Tem, é, tem mensagem pra caralho. É? Então vai. Eu vou lançar um videozinho tá. que, o cara, que o cara mandou aqui. Ah, legal. Esse daqui, porra, tá na skin de metal. De Angra
1: Máximo
2: aí. Olha que legal. Olha é. é o decor. Então tá mandou um vídeo agora aí Falei,
1: pessoal do Vai flow, tocar, meu nome não. é Lua Proença e eu queria perguntar pro Rafael se tem alguma possibilidade do ano gravar um, um single totalmente analógico ou oh, volta é um aí, isso uma é. gravada um fake só, é, na fita oh, tá, foi o aí, gente, faz que a gente precisava nada. de um oh,
4: speaker
0: no Bluetooth Lua Proença
1: Entendeu? e eu queria e perguntar pro Rafael se tem alguma claro, possibilidade só o nome do do nome do 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 Netflix está é. patrocinando este episódio é mesmo? agora
3: Controle que não, não funciona eu não de novo. Serviço. <risos> esse serviço aqui no Brasil. Peraí, peraí. Olha lá, deixa eu ver. Dá calma nessa hora. Aí, ó. Qual o nome do rapaz?
0: É Lua. Ele fala
3: aí. Lua.
1: Fala aí, pessoal do Flow. Meu nome é Lua Proença. E eu queria perguntar pro Rafael se tem alguma possibilidade do Angra gravar um, um single totalmente analógico, sem computador, guitarra gravada no take só, na é, fita. Como foi o Rolling Land, o Fireworks? E se ele conhece o Liceu Franco, que faz esse serviço aqui no Brasil, sem computador, o cara é, o cara é monstro.
2: Eu sei que ele fosse tocar um som ali. Ele não, não tô o é essa. Esse ah. daí ele é uma tá, crítica pra ele. Ele tá com uma guitarra, Tajima, que é a guitarra do modelo do Kiko Loureiro. E tá com a camiseta do Angra, do, da torneia do Omni. É. é, que é o último. Então o Luan tá, tá antenado aí nos novos lançamentos do Angra. Olha lá Tem um Vai.
0: monitor de referência ali atrás. É, o cara... eu
2: acho que o menino é músico é. mesmo. Deve tocar a guitarra, dar aula, é. gravar e tal, né? Tem o cabelão, né, porra? Pois é, tá, tá tudo... no estilo. Uhum o seguinte, ele me perguntou se a gente gravaria um disco totalmente analógico, né? Eu acho difícil, hoje em dia, gravar um disco totalmente analógico, né? Ele, ele mencionou o Angels Cry e Holy Land, que são os dois primeiros discos. A gente, nem esses dois discos foram totalmente analógicos, porque já, come, bem nessa época, no começo dos anos 90, que começou a existir gravação digital, né? era No começo era com a DAT e o, os primeiros Pro Tools, né? O produtor do Angra, que é o Charles Bowen Farm, tava estudando, tava tava testando as primeiras versões do Protus, né? E, e tal. Então até esses primeiros discos do Angra, que foram gravados em fita, analógicas, algumas coisas foram feitas no Protus, né? A própria as orquestrações, algumas edições, entendeu? Então hoje em dia é difícil você pensar em fazer um disco inteiramente analógico, porque o padrão mudou. O resultado é outro, o resultado não só do som, né? o resultado, hoje hoje tudo é muito editado, consertado no computador, né? e esse é o padrão, não adianta você fazer um negócio muito natural que as pessoas falam, ah, pô, tá fora do que... padrão, parece demo. Por que será que esse,
1: esse jovem tem essa pira do analógico, por que ele quer ver isso, por que é um desejo para muita gente,
2: talvez? Tem a questão do som, o som do analógico é mais quente. Mas se você vai lançar, comprimir isso, fazer um MP3 e botar para distribuição digital aí no Spotify, né? Tem então, um pouco desse, dessa sonoridade que você vai perder. De qualquer jeito. Vai fazer sentido você pegar, botar num vinil, por exemplo, num puta num aparelho de som e falar: cara, agora eu ouvir todas as frequências do analógico aqui num vinil, que é analógico, né? Num aparelho de som, etc. Muito foda, numa sala e tal. Que é para pouquíssimas pessoas, entendeu? A ah, maioria vai... vai ouvir lá no Spotify. Então, a grande verdade é que, porra, nenhum artista hoje em dia faz, porque realmente não vale a pena. Só se fosse uma edição de colecionador, assim,
1: aí teria que ser, tipo, 500 reais cada vinil. É, é Talvez uma... aí valesse a pena, Eu... talvez.
2: Eu acho que uma produção híbrida, Luan, seria o caminho. Por exemplo, gravar a batera numa sala, uma sala bem legal, criar toda a. Batera, porque a gente grava tudo separado batera, grava guitarra, baixo e tal, isso aí você grava separado, né? É, grava batera no analógico, pega o som da sala e tudo mais e tenta, é, uh, como fala, preservar todas as frequências, os harmônicos durante a produção e aí lançar, entendeu? Ou grava batera, baixo e guitarra e Obrigado, tal. Obrigado,
0: cara. Agora,
2: uma coisa que você pega, por exemplo, Full Fighters. O, o, o Dave Grohl, que é um puta preciosista. O cara que faz tudo de maneira impecável. Não é? E é um cara romântico, no sentido, tipo, nostálgico. Ele gosta de mesas analógicas. Aquela mesa que você viu lá no estúdio, uhum. cheia de canais? Aquilo é uma mesa analógica. Ah, caralho. Não é digital aquela mesa. Entendi. O cara bota cabinho por cabinho em cada canal. Caramba, Thiago. Isso é bonito, é, hein, é, cara? É da hora, é, realmente. Caralho. Pô, parece aquelas velas. Como lá. bebe
0: isso? É só beber mesmo?
2: Porra. Ah, tem que
0: misturar um meteu Em meteoro... cima é uma
2: camada de vinho. Em cima é uma camada de vinho, embaixo. Embaixo, aí vai o whisky, açúcar e limão. Ah, legal. Então vamos botar a cerveja aqui também. Eita! Tá brincando. Hum. Hum. Tá gostoso pra caramba, cara. A felicidade, sincera, meu amor. Nossa, gostoso, obrigado. Ele tem alguma coisa, alguma coisa salgada. É, como eu disse, não tem alguma, nada salgado, né? <risos> é, o sour... Não, é o, o amargo, né? É, então pode ser ter um vinho que você está sentindo amargo, porque
1: você já bebeu antes, né? Você já bebeu a cerveja... Para! E...
2: <risos> Se olhar julgador... <risos> Obrigado, cara. É, então, o que acontece? O próprio Dave Grohl, ele tem um puto estúdio lá, ele capta tudo via analógica. Mas ele joga para o computador e vamos dizer junta tudo, né? Mixa tudo no computador. Por quê? hoje a gravação digital ela consegue preservar tudo, vamos dizer todos os harmônicos, vai, do que seria a gravação o, o, o analógico, né? Então ele mistura, ele capta, passa tudo na mesa dele. É, muitas vezes ele pode gravar até alguma coisa no na fita, mas na hora de finalizar ele passa para o computador, edita, tal, tal, tal. tem muita coisa que ele faz no computador alguns mixam na mesa analógica, volta a mesa na hora de mixar, e aí masteriza e também em equipamento analógico, ou seja, é uma composição meio híbrida, que é o ideal, que é o que a gente gostaria de fazer. Oh. Entendi. A Marta
0: Ayora, manda aqui, olá Rafael, é a Marta Ayora, fotógrafa de shows. É... E aí Marta? É assim que fala mesmo? O nome dela, Ayora, Ayora, sei lá, foda-se. Ayora. É, é sempre uma honra ouvir e fotografar a banda Angra. Ela, ela pergunta aqui, algo que eu perguntei na primeira vez que a gente conversou. Pergunta, o que significa Zito? Zito. Um abraço e até o próximo show.
2: Então, vamos lá. Eu já até falei, tá? Você já perguntou isso? Eu perguntei
0: isso na primeira vez que a gente conversou, mas
2: ela perguntou aqui também,
0: se tu
3: quiser responder. Eu falei,
2: eu respondi.
0: Mais ou menos.
3: Mais ou menos? É,
2: é assim, a resposta é meio longa, né? Porque assim, a, eu estava escrevendo, a, o disco, o Holy Land, já estava compondo Holy Land. Zito Exato. é um
0: acrônimo.
2: É um acrônimo, né? Não, não, não é.
0: Não é. Não é, não é uma sigla. Não é. Não, não.
2: Vocês
1: é... estão falando difícil, aí eu estou que vendo, não é? Continua. Não. <risos> faz que... Cara, faz que nem eu, fez o que entendeu.
2: É. <risos> então, a real é o seguinte... A gente estava compondo esse disco sobre a, a descoberta do Brasil, das Américas e tal, para explicar para o mundo, porque o segundo disco do Angra, né, o Bando de Heavy Metal, Vinda do Brasil, qual é que é desses caras, para explicar para o mundo por que, que o lá no Brasil faz Heavy Metal. Né? É, então, tá colonização europeia, é, influências afrodescendentes com a miscigenação toda e o, e o sincretismo religioso. A a influência do, dos indígenas, etc. É isso que, que que fala. né E aí eu tava eu queria escrever uma música sobre o anseio, antes de você sair para descobrir, esse anseio do ser humano, né da descoberta. E aí o Ricardo e contou uma história engraçada, sou um amigo dele, e eu já tava escrevendo essa música. Né? A Zito já existia, não lembro com que nome. Não, não, tio... ah, tá. não tinha título. Tá. Né? E aí algumas histórias aconteceram. Tá? Mas a principal, vou contar a principal. vai é, eu, Quando eu, de, eu decidi por esse nome, depois de que algumas coincidências com esse nome Zito aconteceram. Mas a, a primeira e principal foi essa. O confessor contou uma história de um amigo dele que que nunca tinha batido punheta na vida, nunca tinha se masturbado. <risos> não, tu não moleque... falou
0: isso. Se tivesse falado isso, eu, teria, eu lembraria. <risos> tu não é, falou é? isso. É. Ah, vai então vai. tá
2: e aí o que aconteceu é... o menino tava, tava todo mundo lá, os adolescentes vendo um filme de foda, né? aquelas fita cassete uhum. né? cópia da cópia da cópia todo meio uhum. aquela coisa meio nebulosa que a gente construía na nossa cabeça que era uma cena de foda e, e o mais novinho ali que era o irmão do amigo dele que era o, o amigo dele se chamava Zito e o mais novinho tivesse, sei lá, oito anos. E todo mundo diz, ah, você não bate poeta ainda, você nunca gozou, nunca gozou, nunca gozou <risos> e tal. Não, você vai ver que vai gozar, você vai ver que <risos> gozar. E o menininho foi pro banheiro, tinha uns dez anos, assim. Foi pro banheiro. Ninguém tinha notado até então a, a ausência dele, mas aí ele gritou de longe e falou assim, Zito! Pro irmão mais velho, amigo do confessório. Zito, vem ver se é porra! <risos> Que teoricamente tinha saído algo uhum. de dentro do seu pênis <risos> e que ele queria que o, que o irmão averiguasse se aquilo era porra, né? Sêmen, <risos> esperma, é, qual é os outros? Que merda, cara. É, Uma ejaculação. Smegma. Sim, então Zito tem a ver com coincidência com o nome Zito. Aí tem a ver com essa vontade de sentir prazer na vida tem vontade tem a ver com a, a você é, 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 Ai, que essa coisa legal é, 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 ino é a inocência cara o nome da música é, a inocência da, da descoberta do sexo uhum. né a inocência sem sem o julgamento sem o, uma sensação de, de proibido de crime de nada disso então tudo isso esse menino estava gritando com a porta aberta zito primo mais velho vem ver se é porra <risos> quer dizer que ele estava na maior inocência descobrindo a vida uhum. entendeu e eu falei, puta, esse é o espírito que faz você querer pegar uma caravela e descobrir o mundo. É a mesma coisa. É a mesma coisa que você tá lá descobrindo a sua primeira punheta. Sua própria. Só que isso vai se vai crescendo na vida e você quer descobrir mais coisas. Viver experiências, né? Então eu fiz uma associação da, 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 da porra... E por isso, o da música é Zito.
1: Não, eu imagino o um fã do Angra chegando ali e fala, explicando pra alguém Sim. o nome da música. Ah, eu sei qual que é o nome, porque que é Zito. É por causa de uma punheta do amigo do... Porra, mas
0: já deve ter chegado muita gente pra... em você aí falando... Sim, eu de, cheguei tipo... a fazer
2: um site uma vez, assim, o que é Zito? Uhum. Não, não tá mais no ar, eu acho. Mas, mas eu botei o que é Zito, porque daí são quatro histórias.
0: Mas tu não brincou com isso? Tipo, tu inventou um, 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 um significado pro Z, outro pro I, outro pro T, outro pro O?
2: Não. Não? Não. Eu só botei o... Pra não ficar muito na cara, que era o nome de uma pessoa... <risos> Eu fiz o sigla, mas assim, na real, <risos> antes de eu decidir pelo nome da música, porque assim, o importante é que a música tinha o seu nexo, que é a coisa da descoberta do mundo e tal, eu coloquei essa coisa meio implícita, uma, uma brincadeira, né, uma sacanagem e tal, tinha muito isso, a gente tinha um pouco mais, talvez no começo, essa coisa de, de zoar, né, de, de ter uma coisa meio de, de, de zoar mesmo, né, descontraída e tal, uhum. É Ele... todo mundo mais novo. Todo mundo mais novo, exatamente. Ser. Ah, vamos zoar. É. Mas tinha várias coisas. Então, teve uma tá. vez também é, <coughs> que eu tive um sonho lá. A gente estava no, no, no sítio fazendo as músicas e eu tive um sonho com um extraterrestre, né? uma espécie de uma nave e tal. E, e eu saí para um passeio mesmo. A gente estava no sítio fazendo as músicas. Eu saí para um passeio. E eu achei, depois desse sonho, que o André estava no sonho, o, acho que o Luiz estava no sonho. Eu achei que eles iam lembrar, que era uma coisa muito real para mim. Então, quando eu acordei, tipo assim, né? Aquele sonho... Tu falou com os caras
0: como se eles estivessem sabendo do teu sonho. Pois acontecido. é, mas
2: ninguém lembrou, né? E o, esse ET que conversava comigo e tal, eu, na minha memória, ele tinha esse nome de Zito. ZITO, né? E que na verdade tinha uns nomes engraçados que eu também não sabia. Depois, por exemplo, eu fui ver um filme chama Zeitgeist. Já assistiu? Não.
1: Mas eu vou falar,
2: Zeitgeist é um <risos> filmaço, filmaço. Se as assistir, você vai curtir, cara. Zeitgeist, tem até site na na, na internet, tal. Então, você assiste. E depois que eu, que que aquele nome que o que eu, que esse é, que o que eu ouvi, né? Se assemelhava com o ZITO, mas também com o Zeitgeist. Depois é que eu fui me associar. O pai da minha namorada na época, né? Se chama, é o apelido dele era Zito, entendeu? E ele tá e, e por alguma razão também, entendeu? Ele estava se divorciando da família e tal, e estava gerando um, uma dor muito grande, mas ele estava indo viver uma experiência nova, não é? Ele se divorciou, né? O pai da, dessa minha namorada na época e foi viver um novo amor. Então também de novo. Ele tava o quê? Na experiência ali, né? Vivendo o Zito. o Zito. E o apelido dele era Zito. Entendi. Aí eu falei, porra, ZITO era o nome do ET. O moral semelhante. da história é que tu sempre foi malucão. E eu me lembrei do Raul Seixas, que é Raul Zito. Hum. Que eu sempre fui fã. Eu falei, não, quer saber? São muitos Zitos para mim. O nome da música tem que ser Zito, né? E o, e o Raul Seixas, é, 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 para mim, marcou minha infância, minha adolescência e tal. Eu falei, porra, né? É, não que eu batesse punheta ouvindo o All mas mas tipo. Não que era não, uma descoberta, A descoberta não é só sexual, né? <risos> é, a sim. descoberta da música, a descoberta de novas ideias, a descoberta de novas coisas. explorar, né? né? Explorar, ah. exato. E aí eu falei: quer saber? Essa música tem que se chamar Zito, porque ela amarra esse assunto. Na minha cabeça, ZITO, Zito, amarra a essa, essa, esse assunto que eu quero escrever, que é
1: representa o... um sentimento, é né? Descoberta na... A descoberta, vo...
2: a necessidade, a vontade, a nossa, nossa, nosso urgência, nosso ímpeto de descobrir novos, novos, novos mundos, cara. Agora os caras lá colonizando Marte, entendeu? Isso é foda, não é? É, é, a é, é, é o Zito, vem ver se é porra, vem, vem até ver se... Marte. É dizer, porra, o Elon não, Musk, ela... o Elon Musk vai chegar lá. Tá vendo vai... se é porra? Alô, teste. É, é. Porra. é, Houston. é porra, Houston, é Houston. vem não. ver se é porra. <risos> Ué? Bom, o Carranca... <risos> Alô, Houston, Houston, enfim um contato, depois de meses, venha ver se é porra.
1: Aí, é porra, Houston will have a problem.
0: O Carranca mandou aqui, <risos> salve família, salve Rafael, gostaria de lhe fazer uma sugestão e peço que pense com carinho se puder, faça um Toca Angra parte 2 com o Cifra Club, aprendi todas as músicas que você ensinou lá, você é um ótimo professor, valeu.
2: Puta, obrigado, agora eu fiquei sensibilizado Obrigado, Carranca é, Então, eu mencionei hoje aí Do Toca Angra, é uma série que eu fiz ensinando as músicas do Angra No Cifra Club Versões mais fáceis né? Porque eu tenho uma coisa assim Quando eu comecei a tocar, idealizar essa música Eu queria que a minha música fosse para todo mundo E não fosse um negócio complexo nem difícil Eu queria que fosse uma coisa tipo Beatles, que todo mundo toca, Legião Urbana oh, Tu falhou nesse, nesse falhei. aspecto Falhei, falhei E carreguei uma espécie de frustração Porque, pô. Os caras falavam assim, pô, tem que estudar três anos para tocar o primeiro riff do Angra, né? Eu falei, pô, não queria que fosse assim. Queria que, logo de cara, o professor, o cara tá começando, falava, ó, oh, tem uma do Angra aqui, entendeu? é Porque eu gosto de canção, gosto de lance de fogueira, ah que a música é de outras pessoas, toca um negócio aqui, toca outro ali, entendeu? Eu acho legal isso. que Eu conhecia a música através desse tipo de, de situação e tal, da minha família, todo mundo tocando violão e cantando né E era assim que eu imaginava a música Juntando as pessoas E eu falei, quer saber, eu acho que é... e, e as músicas do Angra, desculpa Elas muitas vezes Boa parte do processo é um processo Que simplifica e não complica a gente começa é, Boa parte a parte cantada e tal A gente verifica no próprio violão A gente compõe no violão Cantando Ou no piano, tipo só Cantando as músicas assim, numa versão simples Com a banda que sempre, putz, já passaram vários músicos incríveis, e hoje a gente tem, assim um como eu disse, um, um time fenomenal, a banda cria arranjos sofisticados, mas partindo de, de de ideias que são simples. né Só que para as pessoas é difícil criar essa simplificação quando ela ouve o trabalho pronto. Então, eu falei, quer saber? Eu vou, eu vou fazer essa simplificação e ensinar. E aí eu fiz esse trabalho no Cifra Club E muitas pessoas falam oh, Faz uma pra tocar dois, toca Angra 2 ah,
1: Isso é muito foda, né? Porque você cria aquele As pessoas novas que chegam, né? Porque esse cara vai aprender a tocar Vai tocar numa roda E as pessoas falam oh, Que música é essa?
2: Exato Exatamente eu quanto é hangra, que anos Mas Angra não é heavy metal? Sim, mas Essa mas é uma também isso aqui é... Que rola aqui no violãozinho, entendeu? Faz quanto tempo que tu fez esse tocar Ah, faz, um, faz uns anos, uns quatro anos ah? é, Faz uns quatro anos E deu muito trabalho, cara tem um super trabalho, porque o Cifra Club eles tem todo um método lá de, de ensino, eles já ensinam e tal, né? Então, eu tive que me adequar ao método deles. Então, eu fui, eu falei, assim, imagina, eu fui lá fazer, eu queria fazer 12 músicas. E, então, eu fui passei um, dois dias lá, né? Eles ficam em Belo Horizonte. E eu achei que eu ia fazer as 12 músicas. Cara, eu cheguei lá, eu, nesses dois dias que eu fiquei inteiros lá, foi só para aprender o método de ensino. Depois, para cada uma das músicas que eu fui, eu tive que voltar para Belo Horizonte mais uma vez só para criar, o finalizar o, o, o coisa da como fala, o roteiro e gravar. Então eu tive que, sei lá, 10, 12 vezes, passei o um ano quase inteiro fazendo só isso. <risos> tá? Então deu um Caralho. trabalho, é, deu um trabalho Caralho. maior, muito maior do que eu imaginava. Então fazer o Tocangre 2, hoje eu sei que tipo ok, vai dar trabalho. E outra, aí eu consegui, graças a Deus, consegui envolver e amarra a Holland e outros apoiadores, acho que foi. Ah, quem estava comigo nessa? A Amarra Holland, eu sei que estavam, né? E para pagar passagem, hotel, entendeu? Então tem que. Toda a logística que, né? da parada. Tem que ser um negócio que, que envolva parceiros, porque senão eu não vou conseguir fazer claro. sozinho. Né? E o próprio Cifra, eles, eles têm o conteúdo deles lá, né? Se precisar, eu precisaria ter um apoio para eles se animarem né? também.
0: O Alexander diz aqui, o Rafa, o Rafa falou sobre fazer um jogo inspirado no novo álbum. E um exemplo disso que realmente funcionou foi o Kid Amnesia Exhibition. Tem na Epic. Que o Radiohead lançou ano passado. Ficou realmente muito foda. A experiência de jogar é incrível. Acho válido pegar como referência. Eu não conheço esse daí, não.
2: É, eu tô com algumas referências já conversando com algumas pessoas que entendem no assunto mais do que eu, né? É... Eu quero que seja uma experiência mais sinestésica e plástica do que uma experiência da, 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 da excitação do jogo, manja. Não é para ser um, um jogo para o cara se excitar, é um cara para o cara viver... É uma a, aventura, né? É uma aventura... uma experiência. Guiada. Tem jogos
0: assim, tem Journey. É um Journey, jogo eu estava
1: assim. pensando nesse também. É Gris é um jogo Já jogou Journey?
2: Gris. Gris. Que, Gris eu não conheço. Que é... Putz, é uma moça, uma, uma menina que, ah. que sai em busca... É muito louco, porque ela vai mudando a identidade dela, não é? É como se fosse uma busca existencial. Pode crer. Ah, esses jogos fazem muito sucesso, meu. É, é louco lanço. esse negócio. E eu uma... queria que fosse algo assim, que trouxesse reflexões, que fosse existencial, de uma busca por si mesmo. Assim, esses pra...
1: jogos são jogos que, quando lançam, sempre são ah, aqueles jogos que a galera sempre fala, putz, esse jogo é... Eu lembro quando lançou o Journey, tá ligado? Nossa, todo mundo falava... Meu Deus, nunca vi um jogo assim. Porque todos os jogos são um negócio de, de excitar, de, de levar... É, a... Mas abenalina. quando lança alguma coisa diferente, a, o pessoal gosta. Porque é tão raro, tá ligado? Normalmente, expensas... Bo... Agora tem ficado mais frequente, mas é, é raro né? antigamente, né?
2: Então eu já tô conversando. Ainda é um pouco raro, é? na verdade. Eu já tô conversando com uma empresa, não posso falar o nome ainda, acho que porque tá muito ainda no comecinho, nossas suas conversas. Mas já
0: tem conversa. Já,
2: Já, já tem conversa. Que é uma empresa brasileira Renomada, eles estão fazendo futa, Ganhando prêmios e tal E eles têm também todo um pessoal de música lá Que que, que Conseguiria, por exemplo Criar versões de partes das músicas do Angra Conseguiria criar diferentes dinâmicas Para os temas do Angra Então tem É bem legal, e eles manjam bastante Então, por enquanto a está só conversando né? Namorando, e entendendo, fazendo O vovô aqui entender né, Esse universo e tal eu falei, ó, oh, quero ir, ir para cá, quero ir pra lá, não, não acho que tem que ser tanto pela adrenalina, tem que ser... As músicas do Angra tem a coisa da adrenalina, da, 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 da intensidade, mas tem a dinâmica. Às vezes tem um pianinho, uma flautinha, vai ah, e volta, e é rápido, aí fica lento. Então essa essa dinâmica de, de, de emoções a gente tem que trabalhar nesse jogo. E as reflexões, né tipo assim algumas dúvidas, algumas coisas tipo que nem fiquem, ficam bem explicadas, mas que que, que vão trazendo alguma reflexão.
0: O Acriano fala aqui. Aí, Rafa, a última vez que eu te vi bebendo foi na Santa Ceia. Você ficou muito louco nesse flow, k, 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 k. Mas acho que não foi bebida, <risos> não. Não foi bebida, não. Não sei se você lembra, mas naquele <risos> dia eu desafiei a recriar o sample de guitarra. Porra, assim, já, não, não, não me é estranho essa porra. Não, não. faço ideia, cara.
3: Tem, eu tenho, um, tem um ah, fome, vai ver cara. que ele mandou a
2: mas
1: pergunta.
0: o de guitarra. Hã? Ah, é
2: isso, é, mano. é isso. Hum, não sei é, o que é, cara. Acho que eu estou por fora.
0: É, Rafa, qual é o teu filme sobre música favorito?
2: Hum, nossa, tem vários. Amadeus é um filme legal. Que eu é do, assisti várias vezes quando eu era jovem, é, meu é pai. Tem um filme que chama. Oh, meu Deus, Alguma Coisa do Sol. É, é, esqueci o nome, cara. Mas é um filme sobre um chelista na, na, na época barroca e que ele tinha que andar duas horas, né, sei lá, em 1600, para aprender a tocar o cello. Né? Então, Nossa. é um filme que, que me marcou na época da faculdade, porque é muito realista, assim, mostrando que a construção do instrumento, a dificuldade que era, a própria corda, que não era uma corda que afinava para caramba, ou, não é que nem hoje, na né, indústria de criação de cordas, de instrumentos, e ele andava, 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 andava para ter aula, o valor que ele dava e a dificuldade que era você ter acesso... A Instrução Musical, né, muitos anos atrás, esse era um filme que me marcou, sobre música, tem uns musicais legais, tipo Tommy, né, do The Who e o Pink Floyd The Wall, esses aí fizeram muito a minha cabeça na época de moleque, uh, acho que é isso, pode ser? Acho que, acho que, que pode. Eu lembro
1: que tinha uma cena desse do Amadeus que me traumatizou para o resto da vida, cara. Sério?
2: Sim. Qual foi? Tem
1: uma parte que o pai do, do Mozart tá numa mesa grande com a família e ele tá comendo peixe. Aí ele come uma espinha e morre.
0: Caralho! Aí
1: eu fiquei traumatizado. Nunca mais eu quis comer peixe. Eu falei, Vô, vou comer uma espinha e vou morrer. Até hoje, eu, quando eu como peixe, eu lembro dessa cena desse filme. Que merda, é cara. É, cara. É assim, cara.
2: Hoje, hoje você comeu uma comida oriental? É, mas não tinha peixe. Só sem né? peixe. Assim, Você falando. pediu sem peixe. Mas é, Tinha uma espinha... Desgraçado, falando em comer peixe, cara é. Você sabe que quando o Igor fala em casa <risos> Não
0: tem nada de engraçado nisso ah, tá <risos> bem, é.
2: A gente sabe que Você ri da própria desgraça É uma maneira assim de superar tá? De superação tá, tá. E aí eu fiz um ceviche Acho que eu contei pra ele dessa porra Que eu cheguei lá São na O diretor malvado e dona Fernanda já comeram meu ceviche é. O problema é que eu não gosto de peixe. Entendeu? Ah, sim. Não, e cru
1: ainda, né? Porque é. ceviche. Cara, é olha
2: que merda. De, de, de Mas você prato, teve ceviche... uma
0: noite legal lá comendo ceviche em paz, né? Vendo sim, a TV. Sim, uma frio.
2: semana, né? Uma semana comi ceviche. Comi ceviche com esfirra. Comi De todo jeito. <risos> Desculpa. O Lula Aí ah, eu vi, ah. cara, eu falei assim. A minha mulher falou, eu falei, pede, pede aí, pede comida árabe pede uma comida É, árabe. Aí, pediram as aí ela a pediu, comer. tipo assim, quatro esfirras, Ficou um sentado olhando para a cara do outro, comendo uma esfirra, ele morrendo de fome, o irmão dele também <risos> morrendo de fome. Tipo, sabe quando você já está cobiçando a esfirra? Você já <risos> terminou a sua? Você está cobiçando o limão da bandeja? <risos> Todo mundo com fome. Eu falei, porra, você pediu quatro <risos> esfirras, os caras morrendo de fome, o tamanho dos bichos. <risos> porra. Eu tava lambendo a coalhada assim. <risos> Foi bicho, não é bem assim. Mas Mentira.
0: beleza. Hoje é, tem um vi outro vídeo do López. Deve tocar alguma coisa a agora. Agora né?
3: tem pelo menos um negocinho aí. Ah, legal.
2: Bom, deixa eu falar o Igor agora,
1: que tempos atrás eu gravei um vídeo tocando essa música.
4: Uma
1: música antiga do Flow, e ele compartilhou no Twitter dele lá, deu bastante view, o canal cresceu bastante. Valeu, Igor. E, Rafael, me
2: chama pra eu ir
1: tocar um cover aí, no amplifica, cara? <risos> ah,
2: certeza. então foi ele.
0: Eu lembro dessa... Eu lembro de, de, de eu mandar isso pra frente. É. A
2: gente tava conversando hoje, né? Porque a gente tava, primeiramente, dando a oportunidade pra cantores, né? Então a gente teve vários espaços pra cantor, que também é uma maneira que, de aparecer aparece Parece
0: os caras muito do caralho lá, né? Sim. Puta que pariu, cara. Aquele Foda. moleque cantando... Hit the Road Jack. Eu fiquei, caralho, o moleque canta pra caralho. Eu não lembro o nome dele. Tu lembra o nome dele? Pipe Pontifex. Ah, tá. É. Pipe Pontifex. Ele foi Canta no... pra caralho. Ele cantou Hit the
2: Jack. De ah, cantou, ah, foi... ah, legal. Pipe. Pipe Pontifex. Então, né? É isso aí. E aí o Luan, <risos> então a gente tava falando hoje de colocar <risos> guitarristas também. Né? E, então o Luan. Ah, uma possibilidade vai, aí. Vai, vai, vai é. com certeza. A gente vai combinar com ele Fala pra ele é o seguinte: você vai mandar então um e-mail com alguns links teus para novos talentos.amplifica.com canal Amplifica.
0: Novos Talentos canalamplifica.com.br, eu imagino.
2: É. Ok? Você vai fazer isso e aí a gente vai organizar. Tá legal? E a gente vai combinar alguma coisa legal para ele fazer lá. Boa. <risos>
0: Uh, o Will TVE mandou aqui, fala Rafael aqui é o William, queria te perguntar sobre as possibilidades de fazer um show do Angra aqui pro Norte, mais especificamente em Macapá, obrigadão por tudo que já criou, manda um abração para Mayara se possível ela gosta muito de você e admira todo o conceito Angra
2: valeu Mayara, um abraço pra você bom, eu espero que a gente vá para Macapá fazer um show, eu acho que nós já estivemos alguma vez em Macapá, no Amapá, né? E bom, um abraço para todos vocês. Espero que na próxima turnê a gente possa visitá-los, né? Não, não tem como garantir porque é, tem que ver um contratante, um produtor de show, um local que realmente comporte e se realmente tem público suficiente, porque às vezes o produtor de show lá fala: "Pô, não, eu não vou trazer o Angra porque, sei lá, não tem tantas pessoas que curtem heavy metal ou curtem o Angra aí". Então faz o seguinte, junta a galera, e vamos, vamos fazer uma campanha Angra e Macapá. E quem sabe a gente, ainda esse ano, vai aí... Te tem visitar.
0: previsão para o Angra voltar a fazer show?
2: Cara, a gente tem alguns shows marcados agora... Tem algum em São Paulo? São Paulo, acho que não. Ah, a gente tem merda. alguns shows marcados para... Agora em abril, abril e maio. Fim de abril e maio. E... Pelo Brasil. Alguns em São Paulo e uns pelo Brasil. Ah, então vai ter em São Paulo. Interior de São Paulo. Não sei se vai ter um aqui na cidade. Tá. Mas deixa eu ver, se estiver pertinho, tá, tá bom? Aí você vai você vai com a gente. Tá é, legal? eu fui
0: assistir, eu fui um, fui um show de vocês em Curitiba. Você foi? Fui. Aonde? Ah, eu não vou lembrar o nome do lugar não, cara. Mas foi legal pra caralho. É, faz quanto tempo? Faz um tempinho. Faz um tempinho. É? O que o tinha acabado de sair, na verdade.
2: Ah, tá. Então faz menos de seis anos. Faz, faz.
0: Não, foi tipo, faz uns três anos, vai. Pô, então faz
2: pouco tempo, pô. Ah,
0: é que na internet, três anos é uma vida inteira, né?
2: Você tem razão, mas assim, provavelmente foi um dos últimos nossos shows, porque depois disso veio a pandemia. É, né? é verdade. É. Eu acho que foi a nossa última turnê. E a última vez que a gente tocou em, na, na, em Curitiba, a gente tocou na Pedreira.
0: Foi lá que eu fui, provavelmente. Eu não vou lembrar direito. É porque assim, eu não fui a... eu, fui, ó, eu fui, Em Curitiba, eu fui só ao show do
2: Megadeth e ao show do Angra. Um dia eu conto a história do, do Angra abrindo para o Megadeth, mas não vai ser hoje. Tá. Tá bom? Sabe por quê? Eu vou perguntar para o que, que você posso contar, né? Porque às vezes eu conto as coisas e aí meus e amigos os cara mais queridos a... ficam que um bravos comigo. Entendi, entendeu?
0: Entendi. Tá, mas depois Sabe, tu me sim. conta. Não, De depois, no, depois falei... no off tu me conta, eu não conto para ninguém, <risos> pronto.
2: Aliás, queria falar assim, esses dias mesmo eu contei uma história sobre o André Matos, mas assim, numa boa, porque eu estava falando várias coisas sobre o quanto o André Matos era foda, o quanto eu gostava dele, o quanto eu admirava. O quanto ele fez diferença na minha vida, o quanto se ele não tivesse aparecido na minha vida, eu não. não talvez não tivesse encontrado esse caminho né de, de, de sucesso mesmo, entre, dentro do heavy metal e tal. E aí, mas eu mencionei uma parte de uma história que também não era a melhor coisa que eu vivi com ele, mas assim. Numa boa, né? Falando, né?
0: E aí pegaram e fizeram.
2: Pois é, pegaram.
1: Só pode falar dos momentos bons do pois cara. é
0: Pois é. Não é, nem exato. Isso, é que pegaram
2: e tornaram algo cara, horrível, né? Exatamente. Se eu elogiar alguém aqui, ou até algum ex-membro, ninguém não vai ter corte
1: disso. É, claro. Mas é porque se eu não dá
2: viu, né? Ninguém quer saber, ah, alguém mas, elogiou alguém. Alguém falou mais Se de falar alguma coisinha tipo, ah, teve alguma diferença, aqui lá, pronto. Tretas, né? É. Ah. Mas, então, não vou falar para não, correr, nem não, não vou contar a história do Megadeth para não correr o risco de desagradar os parceiros mais queridos mesmo, cara. Porque, tipo, os parceiros mais queridos para mim são justamente o Kiko, o Felipe, o Marcelo, o Fábio, o Bruno. Os caras estão próximos. Me entendem, têm paciência comigo, com a minha loucura, com a minha é, maluquice e tal. Então, eu... eu Reza o os... Pai Nosso contigo. Não, aí também nem é tanto, né? <risos> Mas é, também nem tanto. <risos> Mas eles têm paciência. Se, eles, se eu falar que eu vou. Se eu mencionar, por exemplo, que eu demoro meia hora para fazer o Pai Nosso, para eles não vai ser novidade. Assim, tá, Rafael tem essas esquisitices. Né? <risos> Entendeu? Eles entendem, já estão comigo há muitos anos.
0: <risos> Rafa, muito obrigado por vir trocar ideia com a gente. Cara, eu ah, tem mais um vídeo? Pera aí. Então põe aí. Então tá cair. Esse é o Henrique. Henrique, Henrique Demetri.
1: Fala aí, Rafael. Eu sou tatuador e quero muito presentear um fã com um projeto de tatuagem do Angra. Mas queria que você projetasse, fizesse esse projeto aí para gente e imagina para o fã como seria ter uma tatuagem elaborada pelo Rafael Bittencourt. Valeu mesmo.
2: Pô, que legal, cara. Pô, show de bola. Uma, é, uma, ok. Vamos, entre em contato aí, cola, manda aí um, um e-mail para mim, no info.rafaelbittencourt.com, que nós vamos combinar essa história aí. E aí eu vou aproveitar para contar. Uma vez entrou uma menina, mas ela estava bêbada, e ela estava bêbada para caralho, entrou no nosso caramarinho e ela falava assim, isso foi na Europa, em algum país da Europa, nem lembro qual, e ela falava, eu quero que vocês desenhem um negócio aqui, que eu vou tatuar. E aí todo mundo... Nossa, ela tá bebaça, é legal. Todo mundo começou a catar a caneta. que eu vou tatuar aí, sei lá, se era festival, tinha gente tatuando lá fora e tal. E começaram a desenhar na mulher. Eu falei... Cara, para, vai. Eu fiquei aflito, porque realmente, eu tava achando que ela ia realmente tatuar qualquer coisa que botassem, né? Então, aí, o que eu fiz? Eu falei... Não, 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 para, pessoal. Para, pessoal. Vamos fazer um negócio sério, vai. Aí eu peguei e... Catei a caneta, né? E falei, então tá, deixa eu desenhar aqui uma tatuagem que vai ser mais ou menos, né? Aí eu peguei e vi que ela tinha umas pintas. Então eu comecei a desenhar nas pintas dela. Uma constelação de pegas. É, umas constelações. <risos> e alguma coisa que fosse assim, esteticamente ok, entendeu? Que mesmo que ela chegasse bêbada no tatuador e falasse, ah, caneta aí, papai. Eu, pelo menos. Ela não eu, vai se arrepender tanto naquela noite. Não. <risos> Eu já tava dançando, assim, o Pato Donald depois da bomba tona, Não é? Já imagina, cara. Sabe, que o deprimo. Pato Donald, tipo, parecendo uma vela derretida. Eu falei, Não, cara. Para, vai. Não é Sacanagem demais. Amanhã uma hora vai acordar e vai ter um negócio lá pro resto da vida, né? E vocês ficaram sabendo de alguma
1: história dela no final das contas? Não, não, não. cara, não. Sumiu ah, depois.
2: Imagina se ela manda um vídeo aí. ah o tô tá aqui, O Pato ó. Donald é. derretido. Obrigada por explicar que esse é o Pato Dono. Eu estava achando... <risos> achando que era o um emoji do cocô, né? Pô, sabe assim?
0: Rafa, porra, obrigado demais eu eu por ter que estar com cara, a gente. É sempre cara. uma
2: alegria. Eu passo mal de rir aqui com vocês. E, mais uma vez, obrigado por acreditar no meu projeto. De verdade, obrigado por acreditar no Amplifica. Aliás, eu falo isso em nome de todos lá. Nós estamos muito felizes e, tipo de fazer, a gente faz com um amor, com uma tesão, todo mundo gosta de música pra caralho, gosta de comunicar, gosta de, de, de trabalhar junto, entendeu? Então tá sendo muito, muito bom. E eu acho que para cena musical vai ser importante também, né? Criar um ponto onde os diferentes segmentos, diferentes bolhas aí se conversam, se comunicam, entendeu? Acho que isso é o fundamental. É uma meta ainda para ser alcançada, mas... Mas uh, já temos. É uma aí, boa meta, né? Pô, e já tem uma visão ali para a parada. Né? Claro, mas já fizemos fusões interessantes com como a Rapadura e o Glebo. Já, já, já criamos algumas uh, fusões, o Tavares foi, né? Do, do Fresno. Quer dizer, a, até esses diferentes nichos dentro do rock se comunicarem lá, já é, para mim, uma grande vitória. Entendeu? Legal. Porque o próprio rock se segmenta e se, e se separa. E né? eu acho que essas separações o artista e a arte e a cultura no Brasil tem a perder demais com isso aí. Então, Total. muito obrigado por acreditar no projeto. Estou ah. feliz demais. E obrigado tô... pela coxinha. E, Thiagão, obrigado viu pelos drinks. Ainda bem que eu estou de Uber. <risos> <risos> Bom,
0: mas entra lá. O canal amplifica, segue lá o o trabalho dos caras, beleza? Do Rafa. É, tem, tem os outros canais derivados lá do Amplifica também. Segue a gente também aqui, não esquece de dar o like e dar uma olhada na descrição que tem as redes sociais de todo mundo. né?
2: É isso. Rafa, mais uma vez, muito obrigado pela moral. Eu que agradeço. E assim, sigam o Flow com exceção da quinta-feira. Quinta-feira é dia de Amplifica, <risos> tá bom? Porque você pode ter certeza que com o tempo o Flow vai ter que botar os, os convidados que chamam menos atenção aqui, eu vou ter que lutar muito. Eles vão botar os políticos na eleição aqui, na quinta-feira, só para brigar com o Amplifico. <risos> Se Deus quiser. Se Deus
0: quiser. E aí, ó, é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí. E valeu, até amanhã. Tchau.